0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Die Zentrale, in der heutigen Episode besprechen die drei Podcaster Thomas, Benjamin und Olli die berühmte Folge 29, die Originalmusik, aus der Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen. Da es uns aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich ist, Musikstücke aus dieser Folge einzubinden, haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen Songs des musikalischen Duos Die Chartstürmer als kleinen musikalischen Trainer zu präsentieren. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Liebe Hörer der Zentrale,
2: wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei und heute an meiner linken Seite, da sitzt er. Man soll ja seinen Namen nicht selber sagen, ihr macht, nee, weißt du, mich meckert ihr immer an, dass ich falsch mache, es reicht jetzt zeigst du auf mich jetzt, und ich soll meinen Namen sagen. Jetzt reicht es langsam, weißt du, was ich gerade
1: gedacht habe? Was wir sind der einzige Podcast der Welt, der, ist, der schon <lacht> daran scheitert, sich gegenseitig vorzustellen, immer ist es anders, also ich ja, glaube ja. wirklich... Der Hörer, der uns nur so nebenbei hört, der weiß nicht, wer
2: wir sind. Und jetzt dachte <lacht> ich, ich nehme das hier mal wirklich in die Hand und leite euch. Ja, ich habe aber schon so voll, weil ich werde dafür immer fertig gemacht, dass ich euch eure Namen sagen Ja, ist, du kannst ja? es doch
1: annehmen ja? jetzt. Nee, also, nee. Ähm, heute, geradeaus mir gegenüber, der Wundervolle, der Wunderbare.
3: Das meine ich. Siehst du? Ich es war eklig, seinen eigenen Namen zu sagen, oder? Vor allen Dingen der Wundervolle und so. Das hört sich ja halt gleich an, als ob ich mich wundervoll finde.
2: Übrigens hatte ich die Sommerpause für eine Legende. Ich ja. habe nichts davon gemerkt. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich: Mir gegenüber sitzt Thomas Freitag. Danke. Ja. Links von mir sitzt Oliver Hecke. Und zu meiner Linken sitzt <lacht> der wundervolle Benjamin Kasper. Ja. Ähm, Mann, du, wie Profis. Hey, wirklich? Also, Mensch, wie? <lacht> Schneidest du eigentlich erst hier rein oder lässt du das vorne nee, alles das dran? das lasse ich jetzt mit ja, ja, Absicht jetzt drin, drin. weil äh, ich habe sowas schon geahnt, ohne Witz. Deswegen, <lacht> Ganz äh, ich habe es deinem Gesicht auch angesehen, das geht jetzt schief. Ja? Als du mich gezeigt hast, hast du hast ich ich deinem Gesicht angesehen, dass du dachtest, das geht jetzt ich schief. Ich
1: kenne keinen Podcast wirklich, wo die schon an der Begrüßung scheitern. Oh, oh doch,
2: ich, ich ja, ich kenne mehrere Podcasts, wo die sich danach ja, immer Ja, vielleicht bei der ersten Folge, aber nicht bei der 29. Gut. Folge. Ein Podcast kenne ich, Rotz und Wasser, der kriegt es auch nicht hin. Nee, stimmt.
3: Merkwürdigerweise, wenn ich die Anmoderation mache, hat mir noch nie das Problem. Ja. ja. Pause, jetzt überlegt ihr und denkt euch gerade so, ja,
2: stimmt. Ich finde auch, wenn das zu zweit ja. klappt, ist auch mal gut. Zu dritt kommen wir mal durcheinander. Ja. Gut. Okay, zu zweit ist auch nicht so schön. Ja, ja, aber das ist so die, die, die Anfängerphase. Da müssen ja. wir üben, 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 dass wir es auch zu dritt irgendwann mal hinkriegen.
3: Ja. Cool.
2: Also ihr seht, es hat sich nichts geändert.
1: Ja. Doch, die Tonqualität. Doch, die Tonqualität. Stimmt, ihr werdet es merken. Wir haben jetzt jeder ein eigenes Mikrofon vorm Gesicht. Wir mhm. müssen uns nicht mehr ein Mikrofon teilen, was äh, kilometerweit
2: irgendwo in der Mitte steht. Und das Apropos vorm Gesicht, kannst du jetzt vielleicht das Foto von Benjamin mal einblenden, damit die wirklich sehen,
1: wirklich ja, es, es, äh, es sprichwörtlich ist, vorm Gesicht. Es ist ja ein Audioformat.
2: Ach so, <lacht> bei YouTube würde es ja. nur funktionieren. Äh, den YouTube-Kanal manage Benjamin. Und kann's Benjamin, kannst du bitte ein Foto von dir einblenden in dem Moment, wo er sagt, vorm Gesicht?
3: Olli, meinst du, dass jemand ein 3-4 Stunden-Podcast äh, auch auf ein Bild guckt. Also da
2: ist ja die ganze Zeit das zentrale Zeichen. <lacht> Obwohl es wäre lustig, wenn dieses Bild wirklich drei, vier Stunden dann zu so sehen
1: wäre. Olli, ganz kurz. Ja. Kannst du dich erinnern? Wir haben ja schon während der Sommerpause ein bisschen vorproduziert. Mhm. Auch mit diesem Equipment, was wir jetzt haben. Mhm. Und kannst du dich erinnern, als wir das erste aufgenommen haben, wie du mich danach sauer angemacht hast? Ja, wir haben immer durcheinander gesprochen, du hast mich immer unterbrochen.
2: Genau, was ja. Was hast du gerade gemacht? Das habe ich jetzt mal gemacht, das war jetzt meine Rache. Ollis so. Revenge. Mhm.
1: Ja, also... Wir haben jetzt nämlich ein neues Mischpult und zwar den Roadcaster, der es uns ermöglicht mit Mikrofon, also nicht nur mit einem wie vorher, sondern mit einem eigenen Mikrofon für jeden, der hier sitzt und äh, mit Soundabmischung. Und wir könnten theoretisch auch nicht mehr übersteuern. Wenn ich das richtig verstanden habe? Ähm, ja, so, nein. Ja, also wir sind jetzt ein Level weiter. Dafür haben wir zum Beispiel die Sommerpause genutzt. Ja, ja
2: da kann man sich auch ruhig mal. Aber warte mal. Hier. Yeah. Also, ihr muss nicht so billig das einklatschen. Wir haben jetzt die, die Technik dafür. Super, war auch ein gutes Stichwort. Mhm. So, ähm, wir können ja noch ganz kurz so dieses langweilige
1: Geplänkel jetzt abspielen. Wie ist es euch denn ergangen in der Sommerpause? Olli. Na, welche
2: Sommerpause? Also, ich war arbeiten, jetzt habe ich jetzt hab ich endlich Urlaub und an meinem zweiten Urlaubstag sitze ich schon wieder hier. Ja, war gut. Das hm. also, es freut mich.
1: Ja, ich, hm? äh, traumhaft. Hey, man, hast, ja, du, hast du den Sommer ein bisschen mehr genutzt?
3: Ja, ich habe äh, einige <lacht> Rotz und Wasser und die zentrale Folge an, äh, Folgen aufgenommen in der Sommerpause. <lacht> ja, und deswegen freue ich mich, dass es jetzt mit dem Podcast weitergeht. Richtig. Ja, ja. Thomas, was hast
1: du gemacht? Ähm, ich war arbeiten. Mhm. Ich habe in der Zeit unser Rotz und Wasser imdb Special geschnitten und veröffentlicht. Und habe ganz viel im Hintergrund geplant, wie das hier mit zentrale weitergeht. Ähm, wie wir demnächst welche Folgen wir besprechen, was wir aufnehmen. und ähm
2: Wie es hier weitergeht. Ich dachte, der kündigt jetzt äh, an, das ist übrigens die letzte Folge. Nein, ist es ist
1: nicht. Wir haben nämlich gerade kann man das vielleicht an dieser Stelle sagen? Ich will es nicht Ich will nicht zu so viel erzählen, aber wir haben was laufen, dass ihr vielleicht demnächst mal ein Special kriegt, wo wir auch wirklich Sag mal... Sag es noch nicht. Wo, wir vielleicht, mal, wo <lacht> vielleicht mal andere Leute mit dabei sind. Weil Benjamin, und ich wir haben uns beraten, das mit Olli, das geht nicht ja. weiter. Wir wollen mal qualifiziertere Leute Podcast haben. Nein, das war gemein. Ich habe ja eigentlich gesagt, nach der Sommerpause nicht mehr so viel gegen Olli bashen. Das habe ich gesagt. Also,
3: Nein, äh, Wenn also, Thomas wüsste, was wir uns äh, <lacht> erzählt haben. Das spüre ich. Ja.
1: ich also, Das heißt, wenn ich es wüsste, ich weiß, wie ihr über mich redet, wenn ich nicht dabei bin. Denn, aber wir ja, haben,
2: wenn du ja die Podcast-Folgen ja. hörst, wo du nicht dabei bist.
1: <lacht> ja. Wir haben noch ganz, ganz viel geplant für diesen Podcast hier
2: und ich freue mich, dass es jetzt auch wieder mit neuem Content weitergeht. Ja, und heute haben wir ja gleich zum Einstand nach der Sommerpause auch eine ganz besondere Folge, die wir heute besprechen. Richtig.
3: Und ich sehe Streitpotenzial. Nein, oh. ich sehe keinen Streitpotenzial. Oh, ich ja. Na gut, wenn man
1: wie Benjamin Tick, der eigentlich immer gerne so ein bisschen stänkern will, so ein bisschen Reibung im Podcast haben will, ja, da kann man auch aus jedem kleinen Thema äh,
2: Streitpotenzial Aber es ist auch, glaube ich, wichtig, weil sonst wäre die Folge zu langweilig. Also lasse ich mich überraschen, was Benjamin hier schon wieder zu mekeln hat. Nee, mhm. Es kommt
3: ja immer darauf an, ob man die eigene Meinung wiedergibt oder ob man das widerspiegelt, was die Mehrheit hören will. Und aber deswegen sind Thomas und ich so unterschiedlich. Nee, es kommt auch darauf an,
1: wenn man seine Thomas, Meinung... hast du
3: gehört, was er gerade gesagt hat? Ja, ja. Das, ich würde <lacht> so beantworten. Ja.
1: Ob man wirklich seine eigene Meinung wiedergibt und die auch gut untermauern kann, ja. aber die Meinung ja. des anderen trotzdem schätzt. Oder ob man einfach so tut... Die eigene Meinung ist die einzige, die zählt, und die andere Meinung nimmt man so hin, aber man akzeptiert sie kein bisschen. Und in jedem Satz ist so unterschwellig eine Kritik, wie scheiße deine Meinung ist. Absolut, Thomas.
3: Nee, mhm. überhaupt so. nicht. Nee, überhaupt nicht. Absolut. Nee.
1: Absolut Wodka vielleicht, aber. Ja. <lacht> oh, der war gar nicht so schlecht. Chapeau. <lacht> äh. ähm, danke. Wir sollten es vielleicht sagen: Ich habe mir nämlich einen riesigen Gag überlegt. Passt auf. Ja. Ich erzähle es jetzt. Das hier ist die offizielle Folge 29 von Die Zentrale. Oh, oh,
2: pass auf, und welche Folge der drei Fragezeichen besprechen wir heute? Folge 29. Das ist ja unglaublich. Die Originalmusik. Ja. Wahnsinn. Über
1: die Folge gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir haben jetzt in der Vorbereitung gemerkt, jetzt im Vorgespräch, so viel kann man gar nicht dazu erzählen, weil es wird jetzt keine normale Folgenbesprechung. Wir sind auch fast schon fertig. Ja, eigentlich schon, aber so die Hintergründe dazu sind vielleicht ein bisschen interessant, würde ich mal sagen. Olli. Du als jemand in diesem Raum, der die drei Fragezeichen auch schon früher gehört hat. Ja. ja Sagt dir
2: der Name Carsten Bohn was? Aber selbstverständlich. Wer ist denn Carsten Bohn? Carsten Bohn ist der, der damals ähm, bis Folge 39 mhm. die, äh, ja, die Musikuntermalung beigesteuert hat und produziert hat. und ja Genau, richtig. Übrigens jetzt nicht nur für die drei Fragezeichen, sondern generell für Europa. Also mhm. ich glaube, die mhm. wurden in in so ziemlich allen Europa-Produktionen wurde damals auch diese Musik verwendet. Genau.
1: Ich habe mir ein bisschen hier Notizen dazu gemacht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich es jetzt schon erzähle oder ob ich noch mal kurz und kurz ja, <lacht> mit ja. einbringe. Du kennst ja die yeah. Originalmusik eigentlich von drei Fragezeichen nicht. Wie wir ja wissen, du bist ja in dieses Podcast-Projekt gestartet. Als total jungfräulich, weil du ja mit drei Fragezeichen nichts am Hut hattest. Genau. Deswegen kennst du ja auch diesen Kult um die Original-Hörspielmusik der
3: drei Fragezeichen und so nicht. Den Kult kenne ich natürlich trotzdem, weil ich mich sehr viel informiert habe und sehr in Foren äh, unterwegs bin, in drei Fragezeichengruppen bin und mir ist der Kult durchaus bewusst. Mhm. Ich kann auch den Kult nachvollziehen, ich bin der Letzte, der sagen würde, ähm, wenn ich mit so einer Musik aufgewachsen bin, zu einer bestimmten Hörspielreihe und die wird dann geändert, der sagen würde, ja, die Neue ist besser. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass, dass irgendein Mensch das damals gesagt hat. Also ich glaube, sowas geht gar nicht menschlich, dass man sagt, das Neue ist besser. Ja. Ähm. Aber was ich jetzt auch oft höre und was ich nachvollziehen kann, hey Leute, das ist jetzt schon 170 <lacht> Folgen her, äh, man kann sich auch langsamer mit der neuen Musik anfreuen.
1: Also du bist natürlich dementsprechend jetzt wieder so ein bisschen das Zünglein an der Waage, weil ähm, du kannst ja unterscheiden zwischen der alten Hörspielmusik und der neuen Musik, die, die in den Hörspielen eingesetzt wird.
3: Genau, ich kann sagen, also ich habe jetzt auch sehr viel von der alten Musik gehört und kann sagen, sie hat schon ihren eigenen Flair. Mhm. Und ich finde, sie ist auch insgesamt... Kindlicher und hat einfache und simple
2: Melodien. Ich ah. würde gerne auf eine Sache eingehen, die ja. du gesagt hast, Benjamin. Und zwar diese Sache mit, man kann sich jetzt nach über 200 Folgen langsam mal mit der Musik anfreunden. Also ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich ist man bei etwas, was man wo man halt Fan von ist, grundsätzlich erstmal negativ eingestellt, wenn irgendwas geändert wird, ja. wie zum Beispiel diese ganze Musik. Aber angenommen, ich finde die Musik jetzt wirklich schlecht, also ich muss es nicht nach jeder Folge sagen, dass die Musik scheiße ist, aber ich muss mich damit auch nicht anfreunden.
3: Ja, gebe ich dir in dem Sinne recht, aber es gibt Hörer, und das weiß auch Thomas, die sagen,
2: nee. Ist nur die schlecht, weil es neu ist. Ne? Genau, genau, Ich höre mir mhm. die komplette Folge nicht auch. an,
3: die Geschichte ist mir egal, dass nicht die alte Musik, ich
1: höre mir das nicht mehr an. Also, ich kann dazu meine privaten Erfahrungen machen, jetzt als jemand, der in diesem Raum am meisten sich mit drei Fahrzeugen beschäftigt hat. Und ich bin natürlich auch mit dieser Musik aufgewachsen. Olli hat es schon so schön gesagt. Ähm, es ist ja nicht nur die Musik, die für die drei Fragezeichen eingesetzt wurde, die Carsten-Boden-Musik, sondern auch für TKKG, für Fünf Freunde, für Commander Perkins, für ja, eigentlich fast alles, was damals Ende der 70er bis Anfang der 80er-Jahre äh, bei Europa erschienen ist. Apropos Fünf-Freunde. Also mhm.
2: wirklich unseren äh, generellen Hörspielfans da draußen, ist auch die, müsste auch die Stimme von Carsten Bohn durchaus bekannt sein. Mhm. Weil, Thomas Das Fünf-Freunde-Titellied hat er gesungen. Das habe ich gestern erst erfahren. Noch, das, ich, ich schäme mich fast ein bisschen dafür. Mhm. Übrigens war das die große Neue. Das nee, ja, das wollte ich erzählen. Ist so witzig, ich habe das schon geteasert, bevor wir hier ja, auch gleich zu Thomas äh, gesagt ich habe was, Was weiß ich nicht, ob du das schon weißt, aber ob ich ob hab... Thomas das schon weiß. <lacht> das ist schon witzig.
4: Er ist hier
2: ja. reinmarschiert, also ich habe einen Funfact, Thomas, ja. der zieht dir die Schuhe aus. Es ist wirklich <lacht> komisch, weil wir noch nie darüber gesprochen haben, ja. denkt man so, Mensch, weiß Thomas das überhaupt, wir haben noch nie darüber gesprochen. Ganz ehrlich, ich bin
1: sogar dabei und ich habe es dir vielleicht mal irgendwann im Laufe der Jahre, die wir uns kennen, erzählt. Aber das ist ja jetzt auch nicht sowas, womit du jeden Tag wahrscheinlich aufwachst und denkst, Mensch, Carsten Bohn. Jetzt hat
2: mir so ein, eigentlich so ein Witz von Benny auch gefehlt, dass er meint, ja, er hat, er hat Tante Fanny gesprochen bei F Fünf Freunden. Ich glaube, Benjamin, bist du äh, Fünf-Freunde-affin?
3: Äh, ja, habe ich früher gelesen. Ich habe ja früher schon sehr viel gelesen. Ja. Äh, Fünf-Freunde, TKKG. Und dann habe ich aber mehr gelesen. Ähm
1: Ach, jetzt fällt Kannst du das abkürzen, dass du die Hörspiele nicht so gehört hast? du hast ja Der nicht so gehört
3: cool, aber ähm, nee, reicht schon. nee ich habe von schon. nee nee du B musst dich immer nein B bitte muten das geheimnis Warte. um das geheimnis um Re genau geheimnis um und rätsel genau. um und hm? da habe ich jetzt gelesen dass es von das geheimnis um eine Neuübersetzung oder, oder was heißt ne doch Neuübersetzung <lacht> gibt wo die namen geändert wurden
1: ja weil ich glaube aber die sind wieder ins original übertragen worden weil ich habe mir auch mal einen artikel über Ende bleiten durchgelesen hm. dass die die hat ja wirklich sehr, sehr viele Kinder-Jugendromane geschrieben ja. und dass teilweise in den alten Übersetzungen die Namen, wie du sagst immer so schön eingedeutscht, eingedeutscht, so genau. wie
3: Justus Peter. Genau. Das
1: lassen wir mal einfach stehen. Ne? Da wollen wir
3: jetzt nicht wieder ein Fass <lacht> aufmachen. Nein, nein. brauche ich
2: nein, nein, wirklich. Ich krieg graue die Haare. Die Hörer deswegen. sind ja auf meiner Seite. Ja. Ähm. <lacht> ähm. Aber Benjamin, was mich mal interessieren ja. würde: Hast du in deiner Kindheit überhaupt Kontakt zu Europa-Hörspielen gehabt in irgendeiner Form? Jetzt müsste ich wissen. Mir war die Firma relativ
3: egal. Ich habe
2: aber extrem viel Hörspiele gehört. Und ich, Thomas, ich also hab die Kassetten sind ja optisch wirklich von, eigentlich von den äh, Hörspielverlagen eigentlich zu unterscheiden. Das war mir wirklich früher egal. Okay, schade. schade. Also ich habe ich
3: habe wirklich jeden Tag Hörspiele gehört. Auch jetzt immer wachsen so Titel
2: oder waren dir die auch egal?
3: <lacht> Lustigerweise auch oft ja. Er weiß das es nicht mehr, was er damals gehört hat.
2: Okay, Na, nee, ist ja gut. Äh, aber das überrascht mich zum Beispiel. <lacht> ja. dann,
1: wir hatten ja schon mal das Thema ganz ja. oft, du ja. hast ja auf Tele 5 rauf und runter äh, Masters of the
3: Universe ge ge geguckt. Na, John Sinclair habe ich zum Beispiel gehört, das ich, weiß ja Thomas. Entschuldigung.
1: dass Du bist ja der Masters of the Universe hier, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, und du hast natürlich auch die Serie gesuchtet, die Zeichentrickserie. Ähm, wir haben uns auch mal über die Hörspiele unterhalten und die kennst du meines Erachtens gar nicht. Da ist das
3: Problem, das hatte ich schon früher, <lacht> ähm, was kann ich da für ein Beispiel nehmen? Ich habe das ja schon mal gesagt, ähm, sagen wir mal jetzt Pinocchio der Film und dazu gab es dann eine Hörspielkassette. Das ja. habe ich gehasst, das habe ich gehasst und so ähnliches. Du hast Moment, meistens wegen, wegen, Karussell
1: gemacht. Ja genau,
3: also,
1: Olli hat recht, du meintest dann bestimmt die Original-TV-Spur, ne? die Dialoge. Die dann einfach mit dem Erzähler gemischt Ja, und dann haben,
3: hatten oder? sie keine richtigen Rechte an der Musik und dann lief mhm. die immer nur so 10 Sekunden oh, oder so. Das hab ich
1: auch gar Thomas,
2: das, diese Porno-, äh, genau. Sex-Soft-Film-Musik. Du, ja, Sex du bist ja Hörspiel-Experte. Ich muss dich mal was fragen. Darf ich, ich mal, also, äh, äh, könnten jetzt mal <lacht> erstmal die Fragen zu Ende beantwortet ja, werden? Wenn mein Interesse sinkt, <lacht> oh, oh, habe ich wieder den Drang, irgendwie eine Frage ja, zu stellen. Es ist auch so
1: witzig, guck mal, wie er da sitzt, und die ganze Zeit mit seinem Papier, ja. da hat du so wirklich, als wäre jetzt der Moderator. Ja. So wie Anne will, Ja, wir
3: haben das doch keine Zeit. Jedenfalls ich habe lieber Hörspiele gehört, wo ich, wenn überhaupt das Buch kannte oder wenn es wirklich eine Hörspielserie war, wenn es eine TV-Serie war, war ich durch
2: so Sachen immer sehr abgeneigt. Aber die ich es also. gewusst, der war immer noch bei der Beantwortung meiner Frage und die war eigentlich schon erledigt, als er meinte, ich erinnere mich an nichts mehr und erzählt aber trotzdem weiter.
3: Nein, Thomas hat mich gefragt, <lacht> wenn, also... <lacht> Du das bist echt ein widerlich schlechter Moderator. <lacht>
2: <Ja> gut, das <lacht> Thema hatten wir ja nun ja. schon, man, Das fast machen wir jetzt auch nicht, mehr dass du
1: jetzt in diese Moderatorenrolle gesprungen bist. Mhm. Haben wir nicht vor äh, Aufnahme gesagt, ja, ja, Thomas leitet das schon, wir wissen nicht, was wir erzählen
2: sollen? Ja, du kriegst es ja nicht hin. Du, ja, bist ja, ja. du lässt ich, die ja wirklich die langweilige Scheiße. Ich führe ein erzählt. Gespräch
1: mit Benjamin. Ja, aber es ist er sitzt so mir <lacht> genau gegenüber. Ich kann doch mit ihm nicht unterhalten. Ja. Ich so sehe ja
2: schon
3: Thomas nicht. <lacht> ja, also, man müsste jetzt mal den Leuten erklären, warum, aber. Ja, das hat
1: doch Olli schon, indem er gesagt hat, kannst du dich jetzt in dem Podcast das Bild einblenden? Ich habe aber nicht erklärt, dass auch das Bild zu sehen ja, ist. Ja, der Witz ist, Bellman hat einen <lacht> Spuck. Sprechschutz vor seinem Mikro, der wie groß ist wie ein Teller und deswegen sieht man Baymans Gesicht
3: überhaupt nicht. Oh, jetzt nicht. Macht
2: doch diesen Witz nicht schlecht. Das ist eigentlich das Witzigste. Man macht jetzt ja hier eigentlich heute. den Pop-up-Schutz
3: unten am Mundrad und nicht vor den Augen. Ja. Äh, aber so ist es auch gut, weil ich sehe euch nicht. Ja, deswegen ja. Ist, die Stimmung ist auch für uns ein Segen, dass wir dich nicht ja, sehen, glaube ich. Deswegen ist die Stimmung noch
1: immer noch ganz gut, finde ich. Nicht, das ja. regt mich aber auch auf. Also ich wollte zu Bayman zum Beispiel sagen, also was wie die Alf-Kassetten fandst du dann auch scheiße?
2: Ähm, weil das war ja, ja auch original genau, die, die Spur. Genau, warum? mochte ich nicht. Ich fand das gut, ich habe mir das gerne abends, ich hatte ALF-Kassetten hm. die ersten vier Folgen oder so ähm, und ich habe die gerne gehört, warum sollte man also verstehe ich nicht, da hatten wir ja auch das Thema müssen wir übrigens auch mal einen Sonderpodcast glaubt, weil machen. Weil ich das schon Wie viel denn früher? noch, wie
1: viel <lacht> haben wir noch machen? Die Leute wollen, dass wir einen John-Sinclair-Podcast machen,
2: <lacht> sie wollen, dass wir einen Masters of
1: the Universe Podcast machen. Ja, und ich will jetzt auch einen ALF-Podcast John machen. John-Sinclair
3: bin ich mittlerweile bei Heft 12 es sind also noch 2000, <lacht> äh, 200, ja. Aber dann machen wir es. Wenn ich okay. du die durch hast. Okay. okay, Deal. Nein, aber es haben ja wirklich welche gefragt und ich probiere da wirklich langsam wieder ein bisschen mehr reinzukommen. Ähm, aber bestimmt nicht mehr. Nicht ansatzweise dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht nächstes nicht Jahr. Nicht
1: ansatzweise in zehn Jahren, mein Lieber. Also wir haben, ich möchte es noch mal sagen, wir haben noch ungefähr 170 Dreifahrzeuge vor uns. Naja,
3: und, und dann kommt hier Olli an mit hier, äh, was? Larry Brandt. Larry Brandt. Ja, ich will ja. aber auch ja, mit der da muss man ihn löschen.
2: Oh Gott, ja. Benjamin. Wow. Muss <lacht> den <mal hier>? muss <lacht> wir ihn den, den muss ich erstmal mal verarbeiten. Ja. Der war echt. Äh, Wo ist ja. die Wok-Wok-Wok-Taste? Äh, das ist, glaube ich, äh, die hier. Nein? Ja. Nein? Ja, Siehst
3: halt. Halt. du? Halt! Die Grüne! Ich weiß, die Leute hassen es, wenn man da so rumspielt. Ja, ja. Aber ja, passt ja. auf, passt auf. Larry, Larry brennt.
2: Er muss nur gelöscht werden. Thomas, zu meiner Frage, wir bevor, wir, bevor wir diese Thematik. Nein, jetzt hört mich auf. Bevor wir diese ich, ich Thematik. Diese Tasten jetzt schon. Bevor ja. wir diese Thematik Filmadaption zu Hörspiel weil verlassen. Es steckt eine Frage. Ich hab dir also doch keine, Ich, ein hab einfach, dir, sagst, ich nicht, habe dir gerade keine Frage
3: gestellt. Weil ich früher schon so ein Denken hatte, dass mir das zu billig ist, einfach die Tonspur auf eine Kassette zu pressen. Danke, jetzt weiß ich was, was Na, mich gar nicht so, interessiert. Das hat dich eben interessiert. Du War hast nicht, mich ja gefragt. Nicht, hm? Du
2: hast mich gefragt.
3: Ja, verstehe ich nicht, warum du alt bist. Das war keine das Frage. Ich habe nur
2: gesagt, dass ich verstehe. Ich will es auch nicht verstehen. Und danke, jetzt verstehe ich immer noch nicht. Äh, so eine Frage. Folge nee. 29. Die drei Fragezeichen. Die Originalmusik. Ich wollte was fragen. Ja. Und zwar du als Hörspielexperte, um dem ein ja, bisschen du, du zu schleifen. Du wolltest mir so ein bisschen Modiumsmaulspielen. Ja, oh, schmecken. würde ich auch
3: gerne machen. Ich habe ganz viele Fragen. Äh, ja, genau.
2: und, ja. und zwar. Da könnt ihr äh, was lernen. Ich hatte damals das Hörspiel von König der Löwen. Es war auch original die Filmtonspur, mhm. mhm. aber es gab einige Differenzen in den Dialogen, aber nur ganz wenig, wo im Film es etwas anders gesagt wurde als im Hörspiel. Kann
1: ich nicht so sagen, weil als das Hörspiel rauskam, da war ich schon zwölf und da war ich langsam zu erwachsen und zu cool für Hörspiele.
2: Ich war da noch zehn. Von daher war das so. Hast du wirklich mal aufgehört, Hörspiele okay. zu hören? Ja. Ich habe wirklich immer Hörspiele Ich hatte gehört.
1: eine ganz lange Zeit auch eine Drei-Fragezeichen-Pause. Ah. So mit 15, 16 habe ich aufgehört, drei Fragezeichen zu hören. Das fing dann so mit 20, 21 langsam wieder an.
3: War das die Zeit, als du äh, Simpsons auf Videokasse aufgenommen hast? Die war da auch schon vorbei, die ah, Zeit. Die war da. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eventuell ein bisschen gekürzt wurde, weil die, eine Kassette ja nicht so eine lange... Nee,
2: tatsächlich, der Satz, den ich meine, wurde komplett anders gesprochen als im Film. Ansonsten alles eins zu eins, aber so ein, zwei, drei Sätze äh, sind <lacht> So nett, anders. dass ich das überhaupt nicht beantwortet habe, ne? Ich hab ja doch, hast du, du weißt es nicht. Nee, ich habe das aber, jetzt, jetzt wieder Butter bei
1: die Fische, ich hab's mal gehört, dass es das wohl minimal Unterschiede auf der Hörspielkassette sind. Ich kann wieder nur vermuten, ich weiß es nicht, nicht, dass sie mich darauf festnagelt.
3: Das ist passiert. <lacht> das
1: wird doch yes. passieren. Ja, das ich kenne dich. Ich,
2: ich werde es nachprüfen. Ich
1: nerv gerade, ich sehe wieder ein bisschen mehr von deinem Gesicht. Oh, ich gehe wieder ja, hinter. Ja, hin, oh, jetzt <lacht>
2: wieder gut. Jetzt ich nicht mehr. Wir brauchen einen größeren Pop-Shot zu Wir brauchen ja. ein
1: größeres Boot. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht nochmal einen. einen Kann es sein, dass Sasu da Susan eine andere Stimme sogar hat? Nee. Ist es Brüter, ja? Ja. Hier, äh, Tadeus. Ja. Dann
2: muss ich also die Sprecher sind auch alle identisch und die meisten, oder der Film ist auch eins zu eins von den Dialogen her und von dem Timing also, her. Also ja auch dieselbe also Tonlage, meinst ja, du, ja, genau, auch dieselbe Tonlage, alles ja. nur einige Sätze stimmen nicht. Vielleicht, überall. das ist jetzt wirklich nur eine Überlegung. Okay, wie War oft willst du das
3: noch sagen? Du sagst jedes Mal, wir Weil sollen nicht mal darauf reden, Jedes euch
1: dazwischen. So. Vielleicht <lacht> haben sie irgendwie eine fehlerhafte Tonspur von Disney
3: bekommen und haben dafür den Sprecher noch nicht. Studio schlecht, äh, Das ist ganz falsch. Nee, ich muss aber sagen, dass die jetzt eine schlechte Tonspur bekommen haben ähm, Ja, die als Begründung. Schon. Ja, ich, ich finde
2: wär, gut, dass trotz ja. dieser langweiligen Folge hier so ein
1: bisschen Stimmung,
2: Stimmung <lacht> ja, ja. ist. Nee, also ich über, ich ja.
1: übernehme jetzt mal hier wieder den Moderationsposten. Oh,
3: aber ich wollte dir doch auch noch ein paar Fragen stellen. Nein, Thomas nee, hat das Wort.
1: Wir, jetzt geht es erstmal um die harten, langweiligen Fakten.
0: Allgemeines
1: Das Hörspiel trägt die Nummer 29, ist eine reine Musikfolge. Ja, nagelt mich auch nicht darauf fest. Ich weiß, dass Dialogfetzen in dem Hörspiel vorkommen. Warum bist du jetzt schon wieder so Hör ich noch einmal heute, nagelt mich nicht darauf fest. <lacht> ich habe hab's zweimal bis jetzt gesagt. Ja, reicht. wie reicht. Ja, und wird im Inlay angegeben mit Musik Bert Brack und Betty George. George. Bert Brack ist ein Sammelpseudonym. Darauf möchte ich später noch mal zu sprechen kommen. Merkt euch das bitte. Mhm. Die Folge wurde im Frühjahr 1982 sowohl als auf MC als auch auf LP veröffentlicht und hat eine Länge von circa 34 Minuten. Die Neuauflage, zeige ich euch mal, da habe ich ja auch die MC ja. von, das ist die, die es auch bei Spotify zu hören gibt. Man hat nämlich äh, im Jahre 96 aufgrund von Rechtsstreitigkeiten, darauf komme ich auch gleich zu sprechen, die Folge 29 komplett überarbeitet, beziehungsweise alle Musikstücke von Carsten Bohn ausgetauscht.
3: Darf ich gleich mehrere Fragen zu? Darfst du
1: auch gerne haben. Ich will das nur noch kurz zu Ende Aber nicht stellen. Du nicht, darfst, nicht, die, Fragen du darfst die
3: Fragen haben, aber nicht
1: stellen. Oh Gott, ich ja. brauche uns ja? einen Stift. Diese Folge wurde nämlich am 2.10.1996 veröffentlicht und beinhaltet Musikstücke von Jan Friedrich Konrad, Andres Zeiberts, Konstantin Stahlberg, Uwe Carstens, Betty George, auch ein Sammelpseudonym, und Dick van Welden. So, das erstmal hm. zu den langweiligen Fakten. Und Benjamin...
3: Darf ich sie jetzt aufbereiten? Nein,
1: ah, aufgrund no. einer alten Tradition möchte ich dich bitten, den Klappentext von der Folge vorzulesen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ich kenne ihn noch nicht.
0: Der Klappentext.
3: Hm. <lacht> okay, Das kann ich ja gar nicht mehr... Also, Das ist schwierig, <lacht> <lacht> mit der berühmten Stimme das vorzulesen. Also... Hier findet ihr die schönsten Melodien aus der beliebten Europa-Jugendserie. Vollständig und ungekürzt. So könnt ihr sie zum Beispiel auch als Background-Music für eure eigenen Hörspiele verwenden. Und nun viel Spaß mit Bob, Justus, Peter und der Musik aus der Europa-Jugendserie Die Drei
2: Gut, hier hätte ich jetzt an Carsten Bohnstelle auch gesagt, wenn ich jetzt gelesen hätte, ihr könnt die für eure eigenen Hörspiele verwenden, hätte ich auch gesagt, okay, ich sollte mal mit meinem Anwalt sprechen.
1: Weil du es gerade so schön sagst, ich finde, ich habe mir so einen kleinen Lebenslauf von Carsten Bohn notiert, ich habe auch ein Interview, ähm, im notiert. nicht notiert, aber halt ähm, gehört in der Vorbereitung hier. Ich mach's kurz, danach dürft ihr eure Fragen stellen. Gut, weil
3: das ich so viel weiß. Platz hat mein Arm nicht. Also Carsten ja.
1: Bohn, geboren am 18.08.1948. Hatte jetzt gerade vor kurzem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, in Hamburg. Sein Spitzname ist CB. Ähm, <lacht> der war früher, früher Schlagzeuger der City Preachers. Sowie einer der Gründer der in den 1970er-Jahren populären Band Frumpy. Benjamin. Du als selbsternannter Musikexperte in diesem Raum, yeah. der gerne auch mal so ältere Musikstücke hört. Und zum Beispiel, glaube ich, der Experte in Sachen Dr. Koch-Ventilator ist.
3: <lacht> ja. Kennst du die Band Frumpy? Frumpy. Oder Frumpy. Na, Frumpy. <lacht> <lacht> ah, Frumpy. <lacht> ja, Frumpy. Ähm, das ist, nee, das ist kein Gummibär, ja? <lacht> <lacht> Also nicht, dass er aus der Gummibärenbande ist. Oh, nee, dann weiß ich es nicht. Du kennst die Band nicht? Nee. Okay, alles klar. Ich habe aber darüber was gelesen, aber das wirst du ja selber wahrscheinlich gleich sagen.
1: Nie wahrscheinlich nicht, weil ich bin eigentlich bei Carsten Boden geblieben. Ähm, der betreibt heute immer noch sein eigenes Plattenlabel namens Big Note Records. Und sein Sohn Dennis ist Produzent der deutschen Dance-Formation Brooklyn Bounce.
3: So, und das ist eine sehr peinliche... Also würde man jetzt mich fragen, was war die peinlichste Aktion, die ich ähm, so erzählt habe in, in diesem Podcast? Ja, äh, Denn es weiß nicht, ist gleich nicht. die erste Folge. Nein, es ist die zweite. Oh, die zweite. Das ist Phantomsee die Besprechung. Ja. Und zwar, wie ich angeberisch sage, äh, dass Carsten Boden Brooklyn Bounce produziert hat. <lacht> Und Thomas so, ja echt, ich, ja echt. Guck nach. <lacht> Ganz kurz, äh, du hast mir das ja letztes Mal erklärt mit der alten und neuen Musik. Ja, stimmt. Ähm, die Musik, ist sie komplett
4: geändert in den Folgen?
3: Ähm, fast. Du
1: musst dir vorstellen, dass der Gründer von Europa damals Musik in Auftrag gegeben hat, was von so einem Filmorchester eingespielt wurde. Und deswegen gibt es so ein, zwei Stücke an manchen Stellen, die original belassen wurden. Aber genau, ich kann dir jetzt nicht gefallen. genau sagen, wann an welcher Stelle die, die Time indexe
3: Der war auch bei
2: Brooklyn Bounce
3: äh, Mit verantwortlich. Ich also hatte auch die Musik.
2: Und U96. Nee, wirklich. Ach, wirklich? Was hast du wieder mit deinem. Also, ihr könnt Na, ja mit Ich
3: aber... habe nachgeforscht und er ist mit dabei bei Broken uns gewesen. Echt? Ja. Das ist ja interessant. Glaube ich. Oder ich habe mich verlesen. Auf <lacht> alle Fälle
2: hat er auch aktuelle Sachen. Progressive Attack.
3: Oh Gott,
1: ich bin gerade wirklich. Er Gibt mal was zu. Er gibt mal zu, dass er scheiße Das war mir sehr unangenehm. Das finde
2: ich krass, wirklich. Weil Thomas und auch proaktiv gibt das zu. Man hat ihn jetzt nicht drauf angesprochen. Genau, nicht so dieses wieder aus ihm rauszuholen. Ja. Benjamin, weißt du noch? Ja. Dann kommt damit, ja, das war ja auch Spaß. Und das war ja nee, nee, nee. Anderes. Das, war, das war mir wirklich unangenehm.
3: <lacht> weil, jetzt noch was, warum es mir unangenehm war. Weil das waren die ersten zwei Folgen und mhm. wir haben ja vernichtende Kritik bekommen. Mhm. So, also wirklich vernichtende Kritik für die ersten zwei Folgen. Ja, aus dem
1: RockyBeach.com. Ja,
3: aber dann stand da auch irgendwo in irgendeiner Kritik. Wie man schreiben kann, dass Gasenboden der Produzent des verbrochenen dass das überhaupt nicht stimmt. Da dachte ich so, oh Gott, Thomas, dass man dir jetzt noch
2: recht gibt. Ja. Thomas muss mich so hassen. Wundert mich, dass Thomas es damals noch nicht wusste. Nee. Aber, aber es ist, war ja auch das falsch, dass ich wusste Nein, wir, mit das dem Sohn, dass der also Sohn nicht, das war. Das
1: Witzige ist, in der Vorbereitung hier, wo ich das jetzt also aufgeschrieben habe, da musste ich schmunzeln. <lacht> ich war nicht sauer, oder? Warum soll ich wegen sowas sauer
2: sein? Soll ich ich frage mich so oft, warum du wegen irgendwas sauer bist. Und jetzt wundert mich, warum, man, warum du mal nicht sauer bist. Na gut, Olli. Ja? Zweite, Folge <lacht>
3: Zweite Folge. Und die Leute beschweren sich. Zweite Folge. Und die Leute beschweren sich schon über falsche Fakten. Ja genau. Und, und, und da ist, Thomas ist, da ist er, voll. Er, guckt,
4: er
2: Er sieht das im Rocky Beach vor und ach, dieser Benny. <lacht> Ist doch so ein gut, das, Ist doch gut, dass uns das der Hörer gut, deswegen Gott,
3: nicht mehr ja.
4: hört. Nee. ist doch nicht so schlimm.
1: Ich glaube, die anderen Sachen, die er geschrieben hat, die fand ich schon wieder ein bisschen verletzend. Nach dem Motto, ja, ihr seid jetzt der fünfte dreifache zeit Podcast und erzählt genau dasselbe wie die alle anderen. Sowas
2: brauchen wir nicht. Das kann ich mir das fand
1: ich schlimmer. Da ist mir doch egal, ob er sagt, ob jetzt der Sohn oder der Vater Brooklyn Bones produziert hat. Nee, da hätte ich Kunde jetzt
2: haben. aber drunter geschrieben: Siehste, Benjamin sagt aber, dass Carsten Bohn Brooklyn Bones produziert hat und deswegen sagen wir halt nicht alles wie die allen anderen, weil wir sagen auch mal sowas. Aber man muss ja auch sagen,
3: dass Dennis und Carsten. Vom aber, Namen her ja, eigentlich fast. Also vor allem
2: die Buchstaben C und D liegen mh. im Alphabet auch direkt hintereinander. Ja, das reimt sich. Nein, der Namen äh, reimt sich. Das, da kann man mal Dennis miteinander und Carsten reimt sich. Nee, der <lacht> Nachname <lacht> reimt sich. Bohn und Bohn. <lacht> das -Gag. Ja, Und ich aber, glaube, Brooklyn Bounce sollte eigentlich auch Brooklyn ja, Bohn heißen. Das ja. war ein Schreibfehler. <lacht>
3: Jetzt mal ganz ehrlich. Man kann ja auch <lacht> sagen Carsten und Darsten. Ja, dann ist jetzt... Darf ich bitte meine Kassette wieder haben?
1: <lacht> auf ich habe Angst, dass sie dann deine deiner Reichweite... Nimm diese Podcast-Folge
3: doch überraschende Form
1: an, ja, das hätte ich nicht gedacht. Wenn, wenn ich die geballte Faust sehe, über meiner teuren MC... <lacht> ja, da ist schon wieder das, Angst vor seiner Kassette. Das kann man Kassette. jetzt vielleicht auch nochmal kurz an dieser Stelle sagen, dass natürlich diese original drei fragezeichen folge hier... Ja, 3,70 Euro nee.
2: wert hat. Oli, wir haben vorhin nochmal Ebay gecheckt. Ja, gesagt. es ging bis 99 Euro hoch, da war es aber wirklich die alte Auflage noch mit dem Klebelabel auf der Kassette Na, selber. Ja. Und, und da hat
3: er irgendein Klebe-Label der. Klebe-Label. Ja, einmal will ich Englisch reden und schon wird darüber gedacht. Ähm, Klebelabel. Ja. klebe Was ist das da für graue Scheiße an der Kassette da? Oder? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist aus so einem und Verkauf. Da hat man einer einen Sticker drauf gehabt. Und kennst du das, wenn noch Leim drauf ist? Also
2: und geht's. das lässt du dran? Du. Ja. Das, das macht's äh,
4: vintage.
2: Mhm. So. Gibt's immer Benjamin, der macht so vintage. So. <lacht> Unser Freund Carsten Bohn wirkte, hat sich <lacht> wo er recht hat. Ich meine, die habe ich noch nie gesehen. Was erzählt
1: du jetzt für ein Mist? Der wirkte unter anderem an dem Album Atlantic Affairs von Udo Lindenberg mit. Äh, das Album ist aus dem Jahr 2002. Und in dem Interview, was ich gehört habe, hat er so erzählt, ähm, dass Lindenberg und er sich seit 1969 kennen. Dann hat er so einen Witz gemacht. Er so, in der Band. Lindenberg als Schlagzeuger abgelöst hat, auf die Lindenberg keinen Bock mehr hatte, und aber darüber reden wir heute nicht. Hä? Er hat so einen Witz gemacht, irgendwie, das ist, äh, ich kenne mich mit der Vita von Lindenberg nicht so hm. gut aus, aber ähm, er muss ja in irgendeiner Band mal gewesen sein, wo er sich gestritten hat und wo, die, wo er wahrscheinlich ausgetreten ist. Aber, das, ich weiß, ist, nicht aber das
3: ist ja nicht witzig. Also, <lacht> weißt du, das ja. ist ja ein Fakt.
1: Ist ja jetzt auch egal. Carsten Bohn lebte von 1979 bis 1986 in New York, unter anderem in den Stadtteilen Harlem, Downtown, Bronx. Vielleicht ist ihm ja da die Idee gekommen, dass er zu seinem Sohn gesagt hat, Mensch, mach doch mal eine Band namens Brooklyn Bohn. Er hat Brooklyn Bounce draus gemacht. Jetzt
2: verstanden am Telefon, die Verbindung war so <lacht> schlecht.
1: Und er spielte auch in der Jan-Hammer-Band. Und dieser Jan-Hammer produzierte unter anderem für die Fernsehserie Miami Vice hm. den Soundtrack. Und später dann noch gemacht, can't touch
4: this.
2: Ich wusste, dass dieser Witz kommt.
1: Der musste sein. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern, warum Carsten bohn überhaupt für das Hörspiel-Label Europa Musik zu beigesteuert hat. Carsten Bohn komponierte zwischen 1979 bis 1983 insgesamt 98 Musikstücke für Europa. Ähm, er wohnte nämlich mit Mitgliedern seiner Band in der Schlüterstraße in Hamburg. Der Eigentümer das waren Dr. Andreas Bäumann und Heike Diene-Körting von, von diesem Haus, wo die Mietwohnung war. Olli, wer ist denn Dr. Andreas Beuermann? Ich glaube, der war mal mein Zahnarzt. Benjamin, wer ist denn Dr. Andreas Beuermann? Der Mann von Heike Diene-Körting, der Gründer von Europa, also Miller International. Und er sprach früher Onkel Titus.
3: Das wusste ich gar
2: nicht, dass... Äh er ja, der Gründer ist. Ich wusste auch nicht, dass mein Zahnarzt jemals bei den drei Fragezeichen mitgesprochen hat.
3: Also Körting kennt man ja, mhm. aber ich wusste nicht, dass der Mann Gründer äh, des Europa-Labels ist. Dann weißt du es jetzt. Ja. Danke für diese Info. Sehr gerne. <lacht> ja. Das ist ja eigentlich für unsere Hörer <lacht> und nicht für dich. Aber ich wollte, also. wenn du auch irgendwie Wissen jetzt ziehst, ja. dass
1: du in spätestens 20 Sekunden wieder verloren Aber Aber
3: ich wollte gerade sagen, würdest du mich jetzt <lacht> fragen, wie er heißt? Könnte ich dir nicht mehr beantworten. <lacht> Dr. Wusso? Nee, wie? Genau. Doktor aus aus Jürgen Wusso. Nee, wie, ja. nee, wie hieß der? Nee, wie hieß Wirklich, ich habe den Namen vergessen. Dr. Andreas Beuermann. Beuermann. Ich kann es auch nicht. B e u r m a n n geschrieben. Ja, dadurch, dass ich mir den Namen nicht bildlich vorstellen kann, ist er aus meinem Gehirn ja, raus.
1: Mein Gehirn ist ausbekloppt. Ich sag immer Beuermann, aber da fehlt ja das zweite E. Also Beuermann. Ja, so Sagen wir einfach, Onkel Titus. Wie das halt so ist, du weißt, Musik kann eine brotlose Kunst sein. Hatten die damals <lacht> kein Geld und konnten die Miete nicht bezahlen. Und dann haben die einen Deal ausgehandelt. Also Carsten Bohn mit der Heike Dine Körting und hier, wie heißt er? Bäuermann. Bäuermann. So, und in diesem Interview, was ich mit Carsten Bohn gehört habe, hat er gesagt, er wusste gar nicht, worum es geht. Ja, er hat einfach, er, normalerweise heutzutage ist es ja so irgendwie, ja, was stellt ihr euch vor? Was wollt ihr denn haben? Boah, mein Mikro fast rumgefallen. Ähm, es gab keine Themenvorschläge, irgendwie, ja, mach mal so und so ein Musikstück. Die einzige Vorgabe war, wir brauchen. Eine Anfangsmelodie, also eine Erkennungstitelmelodie. Wir brauchen eine Um. Warte, ich habe Für die Umschaltphase, das bezieht sich auf die Kassette, weil wenn eine Kassette zu Ende ist, musst du doch wechseln, dass immer am Ende auch Musikstücke sind, um das auszublenden, Seite 1 und Seite 2 einblenden und natürlich eine Schlussmelodie. Und da hat er laut eigener Aussage 10 mal 3 Titel komponiert und eingereicht. Jetzt muss man auch dazu sagen. Ähm, der hatte auch mit Hörspielen überhaupt nichts am Hut. Der war halt mit sich selber mhm. beschäftigt, ne? Und für ihn war das nur ein Job oder eine Arbeit, damit er seine Miete bezahlen kann.
2: Ah, du darfst sowas nicht erzählen. Warum nicht? Wenn ah, er mindestens Lieder produzieren, immer ganz viel Leid. Da hat er recht, das entzaubert äh, das Ganze so ja. ein bisschen. Ja? Aber es sind nun mal leider die knallharten Fakten.
1: Genau, so, sowas gut? Er hat erst auch später <lacht> angefangen, sich für die Hörspiele <lacht> zu interessieren, wo es dann um die ganzen äh, Auswertungen geht, auf welchen Kassetten und Hörspielen seiner Musik äh, erschienen ist. Denn man hätte ihm damals gesagt, ja, ja, deine Musik, die, die haben wir für insgesamt 53 Hörspiele eingesetzt. Erst 1986 fand er durch den Tipp eines Insiders heraus, dass seine Musik auf insgesamt 172 Hörspielen erschienen sind, ja. Jetzt, äh, laut meinen Quellen stand dir, dass es insgesamt 2006 Sequenzen mit einer durchschnittlichen Länge von 3,38 Minuten pro Folge waren. Das habe ich auch
2: in Wikipedia gelesen. Hast du, ja, ihm, ne? gesagt, hast du ihm gesagt, seine Hits? Hits? Habe ich Hits gesagt? Das ist voll witzig. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist ein Knaller.
4: Ich weiß nicht, was Dass seine
2: Hits auf. Ich habe irgendwie Hits. <lacht> Vielleicht hat er hat seine Musi das ist Musik. Unsere Nummer 9, Carsten Bohn, ja. mit der drei Fragezeichen, <lacht> Intro-Melodie. Applaus! <lacht> Bitte nicht mehr anrufen zum dritten Mal dabei! Ja? Rainer Farb! Ja? Bitte nicht mehr anrufen zum Dritten
1: mal <lacht> Also, ich hatte schon gesagt, er hat insgesamt 98 <lacht> Musikstücke für Europa geschrieben und produziert. Dann kam für, für ein Butterbrot, sagen wir mal so. Und dann kam das aber irgendwann raus, nach dem Motto, irgendwie, du, die haben aber deine Musik für mehr Hörspiele eingesetzt, als du denkst und so. Und dann hat er halt nachgedacht, ratarada, Moment mal, diese ganzen Hörspielserien, die laufen ja richtig gut, die verdienen sich damit eine goldene Nase. Und, und ich
5: krieg hier eine Stulle. <lacht> ja, ja. <lacht> die zahlen meine Miete. Sehr gut,
1: genau.
2: Und ich krieg und hier eine Stulle.
1: Auf Anfrage hin hieß es dann natürlich, ähm, nee, du hast es vertraglich mit uns ausgehandelt, du kriegst nichts. Deswegen, ja, was
2: hat er denn ungefähr bekommen? Weiß man das? Also. Nee, du weißt, jetzt, über Geld redet man nicht. Ja, aber. Halt aber hätte ich, schon mal, ich hätte gerne gewusst, war es jetzt was, von dem man richtig gut leben kann? Oder war das was, von dem man wirklich nur eine Miete und eine Stulle bezahlen anders kann? Anders gefragt. Das Titellied von Fünf Freunde. Das ja. hat er ja nur gesungen. Genau, das hat, das hat er ja komplett verkauft an Europa. Ja. Äh, achso, er hat, er hat nicht die Melodie dazu produziert. Also bei
1: Wikipedia steht, er hätte das äh, an Europa verkauft. Im Interview, das ich gehört habe, sagt er, er hat nur gesungen, hat jemand anders komponiert. Achso, weil ja? das wird ja immer noch verwendet. Richtig. Ja. Und in dem Interview war das so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Da haben sie angerufen, komm mal bitte vorbei, du musst es hier einsingen. Schätz mal, wie viel er dafür bekommen hat, laut eigener Aussage. Oh, da
2: gibt es, oh, nur für das Einsingen? Nur für das fürs Einsingen. Oh, das ist jetzt wirklich spannend. Weil da, was, was bekommt man für sowas? 50.000 Mark. Ach, nee, sagen wir mal, <lacht> es ist schon... Weil es ja auch viel verwendet wird. und ja, Ich sag, ich schätze mal so 8.000 Mark oder so.
1: 250.
2: 1.000 Mark. 250 Mark hätte er dafür bekommen. Okay. Ja. Eine gute Stulle kann er sich davon <lacht> kaufen. Wow. Ähm, oh, das ist krass. 250 Mark. Ja. Gut, es war noch eine andere Zeit. Da waren 250 Mark. Ja, Gut. kann man sagen, vielleicht 1.000 Euro.
1: Wie viel hat die Frau bekommen, die für Nike das Swoosh-Logo entworfen hat? Na gut, das
3: kannst du aber nicht vergleichen.
1: Naja, Na gut. die haben sich ja Jahre später nochmal geeinigt. ne? Weil die hat ja. damals, die haben nämlich so einen Wettbewerb gemacht, designt uns ein Logo, dann haben sie ihrs genommen und dafür hat
2: sie 50 Dollar bekommen. Wisst ihr, was passieren wird? In 20, 30 Jahren, wenn also der Podcast hier wirklich weltweit bekannt ist, wird irgendeiner fragen, was glaubst du, was der bekommen hat, der die Titelmusik gemacht hat für die Zentrale? <lacht> <lacht> und die Antwort wird dann oh, äh, wirklich oh, interessant. Soll ich es
3: auflösen? oder <lacht> nein, nein, diese nein, Videos lösen wir nicht nee,
2: auf. Ich werde mir das merken und in 40 Jahren nochmal ansprechen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen... Ekelhaft? Provozierend? Nee, würde ich nicht mehr. Nee nicht, nee, nicht provozierend, aber ich
3: frage euch jetzt ernsthaft. Carsten Bohn, die Musik ist ja sehr beliebt. Ja. So, jetzt ist er weg. Ich will ihn das gar nicht unterstellen oder so. Aber, und ich glaube auch, aber. nein, nein, das kann ja auch wirklich so sein. 100% kann Bleib das so sein. Bleib hinter deinem Popschutz. Aber es, <lacht> Aber... Jetzt, so. ist da, jetzt ist da die neue Musik, die finden alle scheiße. Und dann kommt er und sagt, naja, ich habe ja für das Alter auch nicht bekommen. Und natürlich geben ihn alle recht. Was ist denn, wenn er sich das ausdenkt, dass es doch relativ viel war und er sagt, hm. es, kann, hm. es gibt keine Fakten darüber? Ich doch, sag mal so, ganz viele was Fakten. sind denn die Fakten? Ähm. Du hast ja eben gesagt, über Geld spricht man nicht. Mir geht es ja auch nicht um, na, doch, 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 wir
1: können jetzt weiterreden über Geld. Wie viel er jetzt bekommen hat während der Zeit des Entstehungsprozesses, das kann ich dir nicht sagen. Aber anscheinend hat es gereicht, um da umsonst zu wohnen. Ja, das, das ist, ist doch aber schon
3: mal, was ist denn, wenn die Wohnung 1.500 Euro im äh, Monat gekostet äh, hat?
1: Wir reden jetzt hier von Hamburg Ende der
2: 80er, ja? äh, der
1: 70er Jahre. Aber genau, wenn er... mich damit nicht aus. Das meinte
2: ich aber nicht, äh, genau nicht. Also, wenn ich ein Musi Musik produziert hat, die Europa verwendet für alle ihre Hörspiele und die gehen auf, volkstechnisch durch die Decke und ich kann gerade mal meine Miete davon bezahlen, dann wäre ich auch ein bisschen angepisst. Allerdings liegt das, hängt es auch davon ab, hat sich Europa an den Vertrag gehalten. Das meine ich ja. Weil wenn ja. sich Europa nämlich an den Vertrag gehalten hat, dann kann ich rummeckern, was ich will. Ich, mir steht nur das zu, was Europa mir die zahlt. Die wussten noch gar nicht, ob das erfolgreich und, wird. Ja, äh, weißt du was über den Vertrag? Also Ich kann euch pass auf, ja. ich habe ja wirklich
1: viel Recherche betrieben. Ich hatte erzählt, er hat dann mitbekommen, Moment mal, die haben ja meine Musik viel mehr eingesetzt als gedacht und mich haben sie mit dem Butterbrot abge abgespeist. Da wird es ja bestimmt Dialoge gegeben haben. Äh, ich möchte mehr Geld. Nee, vergiss es, du Armer. Ne? Du hast deinen Lohn bekommen.
2: Ver ne? Witzig ist, ihn als Armer zu beschimpfen und man selber dann schuld ist, dass er arm ist.
1: Jedenfalls zog er 1986 vor Gericht und verlangte eine nachträgliche Auszahlung der entgangenen Tandem in Höhe von rund 10 Millionen Mark. Tandem, 10 Millionen Mark für diese ganzen Jahre. Wir reden jetzt von 79 bis 83, 84. Okay, okay. finde
3: ich jetzt auch leicht übertrieben ja. von ihm. Ich <lacht> mal schon ein ganzes Brot für. Also ich hätte jetzt so gedacht, er sagt so
2: 100.000 ja, <lacht> oder so, aber
3: 10 Millionen. Na gut, du darfst nicht vergessen, darfst nicht was, Europa, was Europa
2: verdient hat Nein, in der ich, Zeit. Ich,
3: sage noch, ich frage nochmal, was hat er für einen Vertrag? Das genau, ist ja das das war eigentlich, da, da
2: wollte Thomas bestimmt ja. gleich drauf zu sprechen Also kommen.
1: pass auf, ich habe hier zum Beispiel einen Artikel von der Hamburger Mopo. Der ist von 1988 äh, oh, Den, den habe ich auch gelesen. Ich möchte da was mal kurz zitieren. Ja. Miller, also die Plattenfirma Miller hat zudem ein Verfahren gegen Bohn angestrengt, indem er wegen Schadensersatz angeklagt ist, weil laut einer anderen äh, Meldung, die ich gefunden habe, das ist nämlich ganz interessant. Was, hat Miller, was der,
3: Miller das, verklagt jetzt Bohn oder was? Ja, er hat ja er
1: hat geklagt, dass er die 10 oh, Millionen haben, ne?
2: Also ich ja, lese es jetzt, jetzt klagen die zurück, das ist zu viel. Also pass auf, ich lese Ja, aber wer an. ist
1: Miller? Habe ich doch gesagt Miller International. Die Plattenfirma Europa, die hieß Miller International. Also gut. Aufgrund eines von 1986 bis 2008 geführten Rechtsstreits über die Tantienvergütung zwischen dem Komponisten Carsten Bohn und der damaligen Produktionsfirma Miller International mussten Bohns Musiken durch neue ersetzt werden. Bis 1991 wurden Übergangsmusikstücke diverser nicht namentlich, namentlich bekannter Komponisten verwendet. Im Jahr 1996 wurden die Folgen 1 bis 39 von den drei Fragezeichen neu aufgelegt und mit den Musiken der Komponisten, die ich vorhin schon mal genannt habe, hier Konrad, Zeibert, Stahlberg, unterlegt. Zudem wurden noch weitere genommen, ja, also noch mehr Komponisten. Mit Teilurteil von 1991 bejahte das Landgericht Hamburg, 1995 bestätigt durch das Oberlandesgericht, einen Anspruch der GEMA gegen BMG Ariola Miller, das waren die Besitzer von drei Fragezeichen vor Sony, also Sony ist es ja jetzt und BMG hat damals Miller International aufgekauft, auf Unterlassung der Verwendung der Musik von Carsten Bohn und auf Auskunftserteilung. Daraufhin klagte BMG Ariola Miller 1992 gegen Bohn auf Freistellung von etwaigen Zahlungsansprüchen der GEMA, weil Bohn vertraglich zugesagt habe, nur GEMA-freie Musik zu liefern. Das heißt, der hat die irgendwie auf 10 Millionen verklagt und die haben den wieder äh, gegenverklagt. Weil durch dieses Urteil, dass er gesagt hat, hier meine Musik, ich will dafür äh, dementsprechend entlohnt werden. Vorher hat er gesagt, ich mache euch gema Musik. Und ich glaube, ich habe das jetzt so verstanden, in dem Moment, wo er sagt, meine Musik, mein Copyright, mein Anspruch, ist es nicht mehr GEMA-frei. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
5: Mein Haus, mein
1: Auto, mein Boot. Weshalb die ihn wieder, weil die ja die Musik nicht mehr nutzen mhm. konnten, für ihre Verkäufe und alles äh, austauschen mussten. Schadensersatz. Schadensersatz. Sehr gut, Olli. Danke. Also wirklich jetzt danke, mhm. wenn ich, ich auf das
2: Wort gekommen bin. Ist alles gut. Genau das meine ich ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ausgeht, ja? aber ich kann auch die Seite verstehen. <lacht> kann ich verstehen, aber wenn dem, also wenn, ich sage, nenn ich nenne es einfach mal Europa, der einfach halber. Mhm. Ähm, wenn die tatsächlich. Nee, ich will, dass du
3: sagst, BMG
2: Miller, -Miller.
3: Cooperation.
2: Ich sag gleich gar nicht mehr. <lacht> Also wenn, äh, ja. Miller, <lacht> <lacht> wenn Miller wirklich den Aufwand betreiben musste, alle Hörspiele umzugestalten, erst 39, dann muss Euro Genau, also auch, auch alle auch und DKG und fünf Freunde, dann muss ja äh, seitens Europa ein Fehler gemacht worden sein. Weil dann muss er sich ja, dann muss ja Europa Vertragsbruch begangen haben, weil sonst könnten sie ja zeigen, hier, wir haben einen Vertrag unterschrieben mit Herrn Bohn, mhm. mit Herrn. Bounce. <lacht> und hier steht ganz klar, wir dürfen diese Musik verwenden und ist auch GEMA-frei. Also muss ja da wirklich ein Fehler seitens Europa passiert sein. Weil sonst hätten sie es ja. ja nicht machen, müssen. sie sagen können, ja, alles in Ordnung.
1: Ganz kurz, ich will das noch kurz einbringen. Die Reaktion von Heike Dine Körting fiel einem Sternartikel vom 18. September 1986 zufolge Ausgesprochen Rüde aus. Zitat, der Junge geht mir auf den Keks, der ist doch. <lacht> genau sowas habe ich mir vorgestellt. Ja. Der ist doch mit einer. Endpunkt verheiratet. Ich sage jetzt nicht das Wort. Was? Das hat Heike Tine Körting gesagt? Ja. Darf ich das Wort mal kurz lesen? Und wow. Also ich, um euch ein bisschen aufzuklären, in dem Interview, was ich mit ihm gehört habe, er hat ja auch in New York gelebt. Ich schon dachte eigentlich, und dass und Heike
2: Tine Körting Nutte gesagt hat, aber das Wort Nein. ist tatsächlich ein anderes. Und da hat
1: er eine Afroamerikanerin genau. kennengelernt, mit der er zusammen war und verheiratet. Aber ich hätte, hätte gerne diesen Stern. Ich habe sogar recherchiert. Der ist bestimmt äh, was wert, wenn man den hat. Ich, ich habe überlegt, ich habe eine Seite gefunden, wo man alte Zeitschriften kaufen kann. Er kostet 12 Euro. Das ist mir dann okay, doch das nicht wert. Also, liebe Hörer,
3: wenn ihr den Stern. Dachte jetzt, wunder, wie teuer. Ich dachte auch, ich finde 12, 12 Euro, Euro für
1: ein nee. über 30 Jahre altes ich, Heft ich, sehr Der sehr Stern
3: teuer. kostet ja so schon 4, 5 Euro, ich, oder? Ich finde 12 Euro für ein 30 Jahre altes Heft <lacht> sehr teuer. Wenn es ja, 50 Jahre alt wäre, müsste es also noch günstiger sein. Vor allem, sein. Sie drucken das ja neu. Für so ihn. sieht der aus. Ja? Wer, wer? Das ist der Stern. Das Heft 39
1: vom 18. September 1986. Liebe Hörer, wenn ihr dieses Heft noch zu Hause rumliegen habt
3: oder eure Eltern, bitte schickt es uns. Ja, ich würde es gerne lesen. Aber wie ging denn das jetzt aus endlich? Du, du machst so einen Spannungsaufbau, das ist unglaublich. Ja. ja, natürlich, wenn sie sowas gesagt hat, das ist absolut scheiße. Aber ich will immer noch wissen, was in dem Vertrag stand. Sagen wir mal jetzt, wir machen äh, ein Hörspiel.
1: Na, es ging ja noch weiter, halt mal den Mund bitte. Das interessiert keinen, was du hier erzählst. Mit deinem Hörspiel.
3: Ja, aber das ist auch nicht, was du da machst. Wir wollen endlich das Ergebnis hören. Naja,
1: die haben ihn ja dann zurückverklagt. Ne? In dem GEMA-Verfahren verurteilte das Landgericht mit Schlussurteil von 1998, 2004 ebenfalls vom, ebenfalls vom Oberlandesgericht bestätigt, BMG, Ariola Miller, ist also so kompliziert auszusprechen. Ich Europa. Jetzt, ich sage jetzt auch noch Miller. Zur Zahlung von knapp 10 Millionen Mark an die GEMA. In dem Verfahren gegen Bohn wurde dieser schließlich 2008 vom Oberlandesgericht verurteilt, über 6 Millionen Euro an BMG-Ariola Miller zu zahlen. Ja, Bohn, Mann. Das war kein äh, gutes Geschäft.
2: Bon, <lacht> das, loh Mann. das lohnt sich ja ja nicht.
3: Kein Wunder, dass er äh, sein Sohn Brooklyn Bounce gegründet <lacht> hat. Und, und Baby, bitte, ich
1: will das hier auch noch einbringen, weil ich fand das sehr, sehr witzig. Witzig. Ja, ja. Yeah. Wie hier wieder von dem Artikel von 1998. Am bisher letzten Verhandlungstag sagte ein Miller-Mitarbeiter erstmals vor Gericht aus. Autor André M. <lacht> <lacht> ja, okay. Er musste mehrfach von den Richtern ermahnt werden, die Wahrheit zu sagen. Drückte sich immer wieder um Antworten. Angst um den Job? Bei seiner ersten Zeugenvorladung war der Mann kurzerhand verreist. Zitat, ich hatte Angst auszusagen. Einem bekannten Bohns soll der Mann berichtet haben, dass Körting und Beuermann ein falsches Spiel spielten.
3: Jetzt wurde ja Bohn offiziell verklagt. Also nee, ist er. Er hat, ja, er hat ja angefangen in dem Sinne. Ne? Ja, trotzdem hat, ist er schuldig gesprochen. Ja. Und jetzt frage ich mich noch, noch mal meine Ausgangsfrage. Sagen wir mal, wir drei machen einen Podcast. Äh, nee, ist ja Quatsch. <lacht> wir, <lacht> machen, so wir drei machen jetzt ein Hörspiel. Und wir wissen nicht, ob es erfolgreich ist. irgendwas So Und wir machen das und äh, dann ist da eine Frau und wir sagen, machst du uns das für 200 Euro? So, mhm. Wir machen das für 200 Euro und wir wären richtig erfolgreich. Ja. Kriegen damit Millionen. Natürlich mhm. könnten wir nett sein und sagen, ja. Aber rein hat sie keinen Anspruch drauf. Genau. So, und jetzt... Haben wir sie dann rausgeschmissen, weil die eklig auch geworden ist? Weil die auf einmal was von unserem so Geld ja, haben wollte? Und dick wurde sie auch. Genau. Und jetzt haben wir andere Musiker. Und ja. natürlich, wenn die denn in der Presse sagt, ja, ich habe nur 200 Euro bekommen. Sieht das komisch sind aus. alle auf ihrer ja. Seite
2: natürlich. Weil wir sind jetzt die Reichen. Aber ganz ehrlich, was wären wir auch für Arschlöcher eigentlich jetzt charakterlich, wenn wir wirklich Milliarden damit machen würden oder Millionen damit machen würden und ihr nicht mal 500.000 Euro okay, oder so. Okay, aber
3: dann bin ich wieder da, dass ja Europa... Dann bin ich
2: wieder da. Äh, nee, da bin ich ja wieder bei dem Punkt, dass ja Europa 10
3: Millionen zahlen sollte an die GEMA. Ja, ja aber das also, hat er sich ja hart erkämpft, muss man sagen. <lacht> denn äh, hat das ich sich hart das, erkämpft, auf, dass er dann ich dann das 6 Millionen zahlen müssen. <lacht> Verstehe ich Nein, nicht. aber
1: dieser Prozess äh, ist ja sehr langwierig gewesen. Ich glaube, ohne Witz, teilweise hält er noch bis heute an. Ähm, das Problem, was einfach war, was heute eigentlich undenkbar ist, war heute wird ja alles vertraglich geregelt, ne? Die hatten so eine mündliche Übereinkunft, haben das wahrscheinlich auch irgendwie schriftlich kurz festgehalten und haben aber früher mit diesen Pseudonymen Bert Brack und äh, Betty George gearbeitet und so. Du nennst dich jetzt Pleitegeier. Pleitegeier komponiert Musik für Alarm für Cobra 11. Jetzt kommt aber Olli und sagt oh, ich würde aber auch gerne für Alan für Cobra 11 Musik komponieren. Oder anders gesagt, die kommen auf ihn zu und sagen, der, der der Benjamin, der macht eigentlich coole Musik, wir hätten aber auch gerne mal ein bisschen Abwechslung, kannst du uns nicht was komponieren, du hast einen anderen Stil. Klar, mache ich. Und jetzt ist aber RTL so schlau und setzt diese Musik auch unter dem Pseudonym Pleitegeier ein. Und wenn jetzt einer von euch sagt, scheiße, ich fühle mich betrogen um Tandem, ich will mehr Geld, muss erstmal, so wie es hier passiert ist, in dem Fall bei drei Fahrzeichen, Ausklamüs ausklamüsert werden, heißt es so? Vollkommen richtig ausklamüsert, ja. ja. Wer welches Stück geschrieben hat, das, das konnten die nicht, weil die und diesen Sammelbegriff Bert Brack, ganz viele Komponisten beschäftigt haben, musste erstmal sortiert werden, Moment mal, wer hat denn hier welche Musik gemacht? Und aber dieser, ich, ich dieser weiß Prozess doch, was hat, ich Ja, du, aber ähm, wenn da irgendwie so zwei Parteien, der musste sich, glaube ich, auch das Recht erstreiten, überhaupt äh, Einsicht in die Verkaufszahlen und in die Akten zu kriegen, das haben sie mir auch jahrelang verwehrt. Dazu. Na gut, aber da
3: das, das was soll die jetzt sagen? Ja, natürlich, hier guck rein, guck in unsere.
1: Ja, aber das. Ja, aber er wollte ja sagen, ich will wissen, wie viel habt ihr verkauft. Ja, aber viel?
3: warum, aber die sagen,
1: du bist doch gar nicht mehr mit unserem Vertrag. Warum interessiert ja, aber dich gar er nicht? Er konnte bitte? sich's ja anscheinend rechtlicher Streit. Er hatte ja einen
2: Anspruch drauf. Nur ja, hat anscheinend es 50 ja nicht. Jahre gedauert. Ich habe jetzt erst den Roger Rabbit Gag von Penny verstanden. <lacht> 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 ich, weil er gerade schon wieder, weil ich gerade. Egal.
3: <lacht> ähm. Sehr schön. Es gibt auch sowas in der Computerspielbranche mit Piranha Bytes und, ähm, oh, wie heißen die? Piranha Bytes und die, die äh, Gothic gemacht haben. Eins, zwei, drei. Ja, äh, Piranha Bytes äh, und, oh, was die ist das die äh, Ja, wie heißen die? Wie heißen die? Ich weiß doch den Namen. Das ist so eine deutsche Firma. Jedenfalls diese Firma, kannst du ja mal kurz gucken, jedenfalls bei der Firma ist es auch so, da gibt es die Aussage und die Aussage und ich bin nicht in der Lage, ich als normaler Mensch zu sagen, wer Recht hat. Natürlich ja. bin ich auf der Seite meistens so der Kleinfirma, weil ich so denke, äh, die wurde betrogen, aber ist es wirklich ja, immer das so? Ist das äh, Entwicklerstudio heißt Piranha Bytes. Ja genau und wie heißen die äh, Publisher? Gleich Ausraster bei sowas, auch weil ich Olli nicht fragen kann. Ja, weil mich komplett. Publisher Joe gut. gut. Genau, genau. Und da war das auch so, die haben ganz viel Druck gemacht, das Spiel wurde scheiße, wurde nicht verkauft, die haben alle keine Gelder bekommen und so. Und jetzt ist die Frage, haben die wirklich Druck gemacht oder haben die scheiße entwickelt? Mhm. Ja, das ist halt immer dieses äh,
1: dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen, sich wahrscheinlich auch selber als Opfer darstellen.
3: Deswegen muss ich sagen, auch wenn er noch so gute Musik gemacht hat und ein Künstler ist und so, weiß ich nicht, wer da
2: jetzt recht hat und wer nicht. Nein, das aber kann man ja nicht wissen, wenn man nicht den genauen Inhalt der Verträge kennt. Naja, aber weil darauf kommt es eigentlich an. Mich wundert mhm. es, dass einmal äh, kriegt Carsten Bohn recht, dann kriegt auf einmal wieder äh, Müller recht. Und äh, da, was stand da in den Verträgen, dass es das äh. dieses Chaos zulässt? Aber ich du musst muss ein bisschen weniger mit dem Tisch waggeln. Ja. Weniger oder mehr? Also, <lacht> ich <dann> verstanden. <lacht> aber ich
1: muss auch dazu äh, sagen, dass das klingt jetzt so, wie als würde man wöchentlich in den Gazetten oder bei ex inklusive mit Frau Ludewig äh, neue Nachrichten hören, wie Carsten Bohn auf dem Marktplatz steht und schreit
5: ah,
1: Sony, BMG, Miller, Scheiße. Also ich finde, so was ich jetzt alles so gelesen habe und auch wie er im Interview das erzählt, er, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass er richtig Groll hat, sondern er ging schon so ein bisschen lustig auch damit um. Das wundert mich aber auch bei
3: 6 Millionen, die ich zahlen soll. Dann ja. würde ich ausrasten. Er
2: dachte wahrscheinlich was. Er hat ja, er hat ja den Währungswechsel nicht bedacht. Ja. Er hat sich noch gefreut. Ich habe ja 10 Millionen früher bekommen. Da sind ja 4 Millionen übrig. Aber ja. hat halt nicht dran gedacht, dass jetzt Euro ist. Nein. Also, hat sich eigentlich Heike Dine körting mal, außer dass er hier seine Frau beschimpft? <lacht> hat... Und, bitte nicht, sag's nein, nicht. Nein, ich... Ja. ich äh, das ist das N-Wort. Hm. Genau, äh, hat hat sie sich denn noch irgendwie dazu geäußert? Ich kann mir schon vorstellen, so wie sich die Sache für mich gerade kippt, dass sie tatsächlich... dass der wird wieder falsch getrieben Ich glaube, Spiel das ist ein Thema, hat.
1: auf das die nicht gerne angesprochen wird.
2: Na, denn denn zurecht, dann muss du ja direkt am Stecken haben. Weil sonst kann du sagen, ja, das war so hm. und so und so ja. und so, ganz klarer Fall. Und ja. äh, was mich... was ich Ist eigentlich äh, Carsten Bohn jemals ein einigermaßen reicher Mann geworden? Nee, ne? Also der ich glaube der lebt wirklich nur für seine Arbeit in dem Fall Musik, ja. Ich muss eigentlich das hat der Mann ist jetzt 72 und hat eigentlich und, und der ist sehr sehr also ist ja ist ja eigentlich schon eine Berühmtheit, oder? Eigentlich. Also also ja. Nischenberüh was Nischenberühmtheit. Nischenberühmtheit. Aber schon, er hat ja viel gemacht, in mehreren Bands gespielt, er hat mhm. auch Musik für er hat übrigens Musik für nicht für Cobra 11, sondern unter anderem äh, Großstadtrevier gemacht. Mhm und äh, halt auch fürs Fernsehen sehr viel aber
3: ist wirklich sehr nischig weil ich würde nicht mal sagen dass ich würde sogar sagen dass 70 der drei Fragezeichen Fans äh, die ihn kennen wirklich nur die alten sind die neuen können ja, mit den Namen gar nicht so mehr anfangen das sind so alte Säcke genau. wir am Tisch ja.
1: und, äh, Nein. Aber, aber wir könnten ja auch mal kurz darüber sprechen weil ja. ähm, wir haben drei Fragezeichen im Podcast und wir haben aber glaube ich noch nie so wirklich richtig über den Kult gesprochen was drei Fragezeichen eigentlich bedeutet und <lacht> ich glaube wir sind uns wirklich einig dass diese Musik von Carsten Bohn massiv zum Kult beigetragen hat. Denn mir ist es auch schon aufgefallen, wenn ich teilweise äh, Folgen mit einer Neuabmischung höre, mit Musikstücken, wirklich teilweise Lieblingsfolgen von mir, dass die mit den ausgetauschten Musikstücken an Reiz verliert. Ja, weil du die alten Folgen kennst. Ich Natürlich glaube es auch, aber das ist ein
2: einfach ein nostalgisches Gefühl, was Natürlich. da verloren geht. Ja. Ich glaube, für die neuen ist es, für die neuen Hörer das ist das, glaube ich, egal.
1: Ja, das ist aber wirklich so, wenn du damit aufwächst. Ja. Jetzt sitzt hier einer, der ist jetzt 20 oder so und kennt das alles nicht. Und der sagt sich dann auch,
3: ich weiß gar nicht, was ihr habt, ist doch mhm. gut. Ne? Ich habe noch ein Beispiel. Kennt ihr das? Ähm, ihr schaut eine Serie zuerst oder einen Film im Original an und hörst dann die deutsche Synchronisation, dann sagt man ganz oft, naja, ja. hört sich ja nicht so gut an. Ich hatte das jetzt aber auch schon ein paar Mal, ich höre mir eine deutsche Serie an und höre dann das Original
2: und denke so, Mann, spricht der Scheiße. Ähm, Obwohl es original bei, ist. bei El Bandi geht es mir so, da ist die deutsche Synchronisation viel besser als, als ja. das Original. Wobei finde ich. In den
1: Englischen, findest du, finde ja. ich gut, dass du
2: es nochmal sagst. weil äh, ich hab's ja also sonst bin ich immer der Meinung, dass alles, was ich sage, <lacht> ist auch so. Ja. Ist keine Meinung von mir. Es ist so. Das kenne ich. Aber, diese <lacht> aber diesmal sage ich, ist es ist mein Empfinden. Endlich versteht mal jemand Baimins Problem. Ne? Ja genau. Ja, was er hat. Die, die sind
1: alle
4: gegen mich, nur weil das, was ich sage, <lacht> ist auch so. Ist. Du Danke.
2: wolltest was dazu ja. sagen, Thomas? Ja, ich habe es
1: schon gesagt. Ich bin der Meinung, dass das halt viel zum Kult beiträgt. Ähm, die Musik. Und ich war früher auch so ein. Ich will jetzt mal beinahe sagen. Ach,
3: äh, Sprech dich ja aus. So ein, Beleidige dich selber.
1: Naja, in Bezug auf drei Fragezeichen <lacht> äh, so, ja, so Nostalgie-Nazi. Dass ich gesagt habe, die alten Hörspiele funktionieren nur mit der carsten bohn musik und warum wurde das ausgetauscht? Heute sehe ich das auch ein bisschen locker, dass ich nicht mehr so äh, sage irgendwie, ja, ich muss das Hörspiel jetzt unbedingt äh, mit der carsten
2: Bohm musik hören. Ich habe damit so ein bisschen meinen Frieden geschlossen. Ja, aber wie kann man denn auch nicht, ich sag mal so, man kann sagen, ja, man kann, ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, finde ich scheiße, weil ich finde die alte Musik besser, aber das Warum die ausgetauscht wurde, sollte ja nun jedem Fan auch klar sein, finde ich. Also wenn sogar ich das weiß, dann... N
3: <lacht> nee, ich habe hab ein anderes Problem dann nicht. Nicht das, was du sagst, sondern wenn die Musik ausgetauscht wurde, finde ich das, würde ich das wahrscheinlich auch ekelhaft finden. Und ja. immer sagen, das Alte ist das Original. Aber soll ich
2: jetzt ewig in Foren darüber rummeckern, N über die Macher? Oder jemanden wem gebe ich denn da überhaupt nein. die Schuld? Das Schlimme ist, dass sie aber in Folge 170...
3: Wo es ja. ja gar keine alte Musik
2: gibt, <lacht> sagen, dass die alte Musik besser ist. Aber das ist, nervt mich. Aber <lacht> weißt du, was ich äh, meine? Ja, wenn man jetzt angenommen man würde jetzt Folge 25 nochmal veröffentlichen. Genau. Äh, und, sagen, und sagen, guck mal hier, neue Folge aber da mit Austausch. neuer Musik. Und wenn man merkt, dann genau. ja, ähm, finde ich scheiße mit der neuen, aber ja. du hast eigentlich vollkommen recht. Aber bei Folge 170, <lacht> <lacht> wo es keine alte Musik ja. gibt, wo es längst. Äh
1: ich glaube, das größte Problem, was die neuen drei folgen haben, ist nicht mehr die Musik.
3: Sondern. Die bessere Tonqualität. Atmosphäre,
2: schauspielerische Leistung, Qualität der Geschichten. Schauspiel Soll ich weitermachen? Schauspielerische Leistung, ich glaube, da hacken wir mal sehr viel drauf rum, besonders ich, ich weiß. muss aber ganz ehrlich sagen, es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass diese drei, ich sehe gerade das Bild auf dem Buchcover, dass diese drei 16-jährigen Männer... Hier <lacht> <lacht> Vielleicht doch langsam aus den Rollen wachsen. Sagen, also Andreas Fröhlich. Also ich
1: habe hier das Buch liegen, die drei Fragezeichen, 30 Jahre Hörspielkult, auch schon wieder mhm. über 10 Jahre alt, weil da halt ein kleiner Artikel auch über Carsten Bohn war, äh, wo ich mir Infos rausgeschrieben habe. Und man sieht natürlich vorne auf dem Cover die Gesichter der Sprecher.
3: Ist Korn. es ein offizielles drei fragezeichen buch Das ist autorisiert, ja. Dann ist es ja interessant, was sie, aber guck mal, obwohl die so einen Streit haben, könnten die ja sagen, ach der Idiot. Nein, aber machen trotzdem noch Bilder von ihm Auch
1: ein. die Feinde kommen zu Wort. Das haben damals die Ärzte in ihrer Biografie auch gemacht. Obwohl die sich ja mit dem Sani komplett zerstritten haben, haben sie äh, so ein, ihm so einen kleinen Abschnitt gewidmet, wo er selber zu Wort kommen konnte.
2: Lustig wäre, wenn Carsten Bohn die jetzt verklagen würde, weil er in, äh, in deren Buch abgedruckt ist.
1: Es ist aber trotzdem immer noch ein Fanbuch. Es ist jetzt kein offizielles Kosmosbuch. oder. Also
2: das war, na denn, das ja. ist schon wieder egal. Ja, ja, weil wenn es nicht alle, von den drei
1: Fahrzeichen-Machern ist äh Ja, aber es sind alle Mitwirkenden drin. Ja, das ist
3: dann, naja, aber wenn es ein Fanbuch ist, ist natürlich klar, ja, dass ich hier Der hat ja nichts gegen Carsten Die Heike-Diene-Körting <lacht> ja, Heike wird schon <lacht> im Interview
1: gesagt, aber das mit dem N-Wort kommt raus. Das druckt dir <lacht> ja. da nicht ab, mein Zitat.
3: Okay, das wäre ohne Scheiße. Ich stelle mir gerade vor, in meinem Leben habe ich irgendeinen absoluten Scheiß Nee, kann nicht sein. Carsten Bohnen ja, das, ist okay.
1: übrigens heute noch auf Tour mit seinen alten Musikstücken, die er für die Hörspiele geschrieben hat. Und zwar hat er, weil er ja nicht die Originalaufnahmen benutzen durfte. Also das ist ganz witzig bei dem ähm, Gerichtsurteil. Weder er noch Miller, zeige <lacht> ich einfach wie Olli Miller, also Sony BMG dürfen die Originalaufnahmen verwenden. Deswegen hat er. Ach, jetzt darf keiner mehr diese Fragezeichen Musik
2: verwenden. Nicht die Originalaufnahmen. Das Witzige ist auch, aber auf YouTube gibt's die. Da kann man so ja, sich ja die werden aber regelmäßig daneben. immer gesperrt. Nein, da gibt's zum Beispiel die Musik, diese Horror. Es gab ja auch diese Horror, Horror genau. Genau. Die ist schon seit Ewigkeiten da drauf.
3: Ja,
1: bis es irgendwann einer merkt. Du weißt ja, wo kein Richter, kein Kläger. Bis, Na, das,
3: nee, das stimmt nicht so ganz. Das hat ja alles Algorithmen und theoretisch wird es sofort. Eigentlich könnte es sofort müsste bemerkt das werden. automatisch ja, schon erkannt genau. werden. Also, es hat irgendeinen anderen Grund, warum das veröffentlicht werden kann.
1: Auf jeden Fall besitze ich zwei CDs von Carsten Bones New Bandstand, wo 50. er. Carsten Bones, Entschuldigung, da ich
2: ihn noch mal <lacht> schon ich hol jetzt den Buzzer. Entschuldigung, äh, wo? <lacht> witzig Carsten Bohnen darf seine eigene Musik nicht verwenden, aber andere dürfen ihn noch auf YouTube. Wenn er selber auf YouTube oh, hochlädt, wird er sofort gesperrt, aber andere dürfen das.
3: Ich so. finde wie witziger.
1: Wie du letzte Mal mit mir geschimpft hast, du hast mich immer unterbrochen. Ja, das war ja? auch viel schlimmer. Und wenn jetzt mal, das wenn ist ich, jetzt das Ach, zweite Mal. Wenn, nee, das ist schon das zehnte Mal.
2: Wenn du mich jetzt noch einmal unterbrichst. Ja gut, der ist aber auch sehr laut, da bin ich sofort <lacht> äh, da stehe ich sofort gerade.
3: Ich, ich würde einfach weiter einfach gut, drüber sprechen.
4: Ich <lacht>
2: Olli, das lenkt doch nur ab. Nutze den Knopf, nutze ich die Knöpfe. Wie, ja, wie, lenkt wie, doch wie nur du dich ab. jetzt mal auf <lacht> Mann, ich hab's bloß gesagt. Benjamin, habe ich mich aufgeregt. So wie du es jetzt nur sagst. Äh. So wie er jetzt. habe ich mich so aufgeregt wie er jetzt. Oh, oh, oh. Ich hoffe, sonst wäre keine Spannung in der Folge. Ja, Reibereien ja. muss sein. Ähm, ich finde auch, das Konfliktpotenzial hier ist doch höher, als ich dachte. Kannst du mal kurz noch mal die Cover mir zeigen? Ich wollte gerade erzählen, bevor er mich wieder unterbrochen hat,
1: dass Carsten Bohn nämlich seine ganzen Musikstücke neu eingespielt und aufgenommen hat. Und die halt veröffentlicht, auch über sein eigenes Plattenlabel. Ich besitze davon zwei CDs. Ich glaube, es gibt jetzt inzwischen schon die vierte Edition. Er hat die alten Stücke noch mal neu eingeschrieben. Genau, auch teilweise mit Also die drei Fragezeichen-Songs aus äh, Europa. Nicht, nicht nur drei Fragezeichen, sondern auch für äh, Fünf Freunde und Commander Perkins. Also die, die, ich meine oder ich oder ja die, die hören ich ja die hören
3: die sich an?
2: Kann ich jetzt nicht einspielen, weil ich glaube, das wird teuer. Ich sag nur 10 Millionen. Was ich gut finde oder interessant hm. finde, wenn ich mir okay. das Cover der CD angucke, er hat auf dem Cover, sind alles kleine hm. Abbildungen von ja. den Logos der Hörspiele Larry und hat da überall den Carsten Boden geschrieben. Nur deswegen habe ich es auch erkannt, wegen dem Larry Brand Logo. Larry Brand, das das Nee, Larry Brand ist das hier. Das, ist Serie, das hier ist,
1: glaube ich, Guse-Serie. Okay. Genau, weil die haben so einfach diese Schriftarten Find von den alten Covern ähm, genommen.
2: Müsst ihr euch mal angucken, das ist wirklich sehenswert.
3: Das ist so lustig, weil ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, so wie in so einem Musiklan, nee, ich wollte eigentlich sagen Discounter, <lacht> äh, wo so CDs rumliegen, so für 2 Euro und man denkt so, das ist aus einer alten Zeitschrift, so super Illu oder so. Und <lacht> das Witzige und, ist, ja, ja, also der eine sagt, das sieht super aus und ich würde sofort vorbeilaufen und mir, mir das nicht mal ansehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ja. ich finde das Cover an sich finde ich nicht gut gestaltet. Ah gut, Ich finde nur die Idee gut. Es die hätten Idee ist viel gut. besser umsetzen können, aber die Idee finde ich gut, mit denen, mit denen dass er halt die Logos der äh, Hörspiele genommen ja. haben. Ansonsten hast du vollkommen recht. Ah, das sieht wirklich aus wie so eine aus der Zeitschrift. Ja, ja, ja. wie so ein, irgendwie bestellen ja. sie jetzt
1: und sie erhalten als Dankeschön 50 Jahre Hütbarer. <lacht> nee, da muss ich auch
2: nochmal Olli zustimmen. Die Idee ist super. Finde ich auch gut, dass du das angesprochen hast. Ähm, ich bedanke mich dafür. Ich danke auch für diese Einigkeit. Ja, ich das ist wirklich. wirklich ja. Ja. Und wenn wir beide was sagen, dann ist es ja nicht, nicht ein Empfinden, sondern ist ja so. Wollt ihr noch eine ja,
1: Anekdote so. dazu hören? Wollen wir hm, das, Benjamin? Die lustige. Oh, die lustige,
2: von. lustige. Da bin ich okay. gespannt. Aber jetzt ja. haben wir auch Anforderungen. Also jetzt musst du ja. liefern. Weil Ich
1: habe mir beide CDs damals bei eBay bestellt und mhm. die hier ist ja äh, die zweite Edition ist noch mit so einer Bonus-CD und dann habe ich die bei eBay gekauft, habe aber nicht auf den Anbieter geachtet. Bei ja. eBay. Die kenne mhm. ich schon.
3: Die ist gut, die Geschichte. Oh, dann bin <lacht> ich. Jetzt nee, die ist wirklich. Gut. Kennst du noch nicht? Ja, die ist wirklich so, gut.
1: Bei eBay. Ja. Sofortkauf. Und dann dachte ich, ach, du bist so ein großer Fan, kaufst du dir mal, mal sehen, wie das ist und so. Ne? so. Ich bezahle das und es kommt nicht und es kommt nicht. Und ich denke irgendwann Kriege ich auch irgendwann mal meinen mein Besitz? Ich habe doch dafür Geld ausgegeben, steht mir zu.
2: Ja, nimmt ja. Fahrt auf. die Aber ich
1: ist. bin ja auch so ein bisschen konfliktscheu, also den baue ich Ach, nicht. <lacht>
5: wollte
2: gerade <lacht> sagen, aber sehr aber hallo. Angst,
1: ja. und ich hatte wirklich Angst, wenn ich den jetzt anschreibe, wo bleibt meine CD, dass er sagt: Ja, ich habe keine Zeit, da müssen wir halt warten. Keine Ahnung, total bescheuert. Mhm. Und Ernsthaft?
2: Ja. keine Zeit, dann müssen ja, ja. Ja. da bin ich ein bisschen anders. Also kommt <lacht> ja drauf an, wie man schon. Hey, ja. hallo. Äh, ja. 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 Habe ich aber alles schon gehabt. Aber das Genauso. kann Thomas halt nicht. So. Er ist so schriftlich wie auch hier im Podcast. Nein, ah, nein, Nein, ich nicht. Halt. Genauso
1: wie bei mir meinte, der Herlogie sieht aus, habe ich geschrieben, mhm. schon teilweise und richtig ekelhafte Antworten zurückbekommen von
2: Leuten. Okay.
3: <lacht> ja. wenn du halt so Unterschrift schreibst, äh, der Meister, du hässliches
2: Schwein, ja. ist klar, das ist keine nette das Reaktion. Ich manche nicht so
3: gut. Glaubt
1: ihr wirklich, dass ich bei Fremden das mache? Ja,
2: <lacht> ich will die Story jetzt hören.
1: Und es kam nicht und es kam nicht. Und irgendwann lag es in der Post, ich so ah, voll gefreut. Und dann war so ein kleiner Zettel dabei: Sorry, ähm, ich war jetzt ein paar Wochen nicht im Büro, ich war im Urlaub, ich war unterwegs und dann lag das ewig auf dem Schreibtisch und jetzt habe ich es endlich zur äh, Post geschafft. Gruß
2: Carsten Bohn. Komm! Komm! <lacht> das heißt, er hat es selber bei eBay verkauft. Ist das witzig? Ja? Nee, aber, oder der hat dich verarscht, der, der oder hat das beides, witzig. Der, warte mal, der muss, ich ja, <lacht> wollte gerade sagen, da musst du ja eigentlich die Adresse von ihm haben, weil normalerweise wenn die Daten bei eBay es ausgetauscht.
1: War dieses, dieses Big Note Plattenlabel ah. aus Hamburg.
2: Hm? du hast, hast du diesen Zettel noch? Nein, halt nicht. Oh, das ist das. Ist euch, so, oder? Wirklich. Das ist so. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass du sowas einrahmst, äh, wenn du sowas. Das ist ganz Warum hast du diesen Zettel nicht Weiß mehr? Weiß ich nicht mehr. Thomas hat alte Kassetten oh, und so ein alter Kaugummi nicht Ich stelle mir so vor, Thomas sieht äh. den Zettel. Oh, das ist ja wirklich das Ist Sehr ja witzig. Wegschmeißen. <lacht> <lacht> das, das passt überhaupt nicht. Ja. Das. Ich bin bisschen schockiert, weil ich hätte so gern diesen Zettel gesehen. Aber ich, ich schön, dachte, Thomas bringt den und wir dürfen ihn nicht anfassen oder so. Nein, nee, ich denn find find schön, das schön dass
1: ich Baby nach 25 Jahren immer noch überraschen kann.
2: Ja, <lacht>
3: ich meine das wirklich ernst. Ja, wirklich. So eine alte Kassette ja, und dann so ein uralt Sticker, der nicht mal auf, der, auf die Kassette rauf gehört wahrscheinlich. Ich habe ja gesagt, ich mag das, wenn ein Sticker da so steht, neu. Das die, so, so ein die original die Sticker. Ich auch so, das ich ich auch. Gut. Ja. Aber so ein also so es ist so ein Kleberest, so wo, wo so 20.000 Finger dran sind. sollte waren. mal
1: was sagen. Ich sehe den zum ersten Mal.
3: <lacht> ist ja doch besser.
1: Aber ich muss noch dazu sagen, das ist jetzt auch diese Kassette. Dadurch, dass da nur die Hörspielmusik drauf ist. Olli. Ja, Thomas. Das ist eine Folge, die hört man jetzt nicht so oft wie eine normale Hörspielfolge, oder? Nein. Oder? Nein. Deswegen hat man die weniger in der Hand. Oder? <lacht> Nein.
3: <lacht> ich mir auch zu dir nochmal. Nein. Ja. Ja. So, Thomas, kann ich dir jetzt endlich ein paar Fragen stellen zu der Folge?
2: Gut. Wir sind immer noch im Vorgeplänkel übrigens seit einer Stunde, oder? Naja. Das ist eigentlich schon. schon ist schon die Folgenbesprechung, ja. würde ich auch sagen. Du fast.
0: Die Folgenbesprechung. Wir müssen ja noch jedes Lied minutiös
1: durchklennen. Pass auf. <lacht> Warte ganz kurz. Ja? Um die Spannung zu halten. Nee, du unterbrechst ja, auch auf. nicht. Wir dürfen das nicht, aber wir spielen jetzt mal ein Lied
3: aus der Originalmusik ein. Was hältst du denn davon? Nach meiner Frage gerne.
1: Okay, nein, jetzt. Also. Gut, ich
3: warte schon 45 Minuten. <lacht> ja, aber ich werde die Frage sowieso wieder Nein, raus. es passt
1: wirklich. Wir spielen jetzt einfach mal so Auflockerung, das ein Lied das ein und danach das. geht es weiter. <lacht>
2: jetzt gerade gemacht hast, dass du dieses Lied jetzt gespielt hast, bevor du seine Frage beantwortest, ist viel schlimmer. Vorhin ist es jetzt auch noch provokant und vorsätzlich, was du getan hast. Wenn ich Leute unterbreche oder wenn du mich unterbrichst, ist es dann vielleicht äh, aus Versehen. Aber das war jetzt wirklich vorsätzlich und provokant. Nee, so die Macht ausspielen. So. Ja, ja, wirklich. Wir ja, es
1: jetzt so machen. Jetzt stellst du deine Frage dann spielen wir noch mal ein Lied ein Nein, und danach nein ich.
3: weil die eine Frage weiß ich schon gar nicht mehr, was das ist. Tutorial Big. Big. Ich weiß nicht mehr, was ich damit fragen wollte. Also wahrscheinlich
1: wegen Big Note Records sein Platten nehmen? Nein.
3: So, also ich äh, wollte einen. Du meinst den Film mit Tom Hanks? So, jetzt, jetzt, jetzt. Der Film
1: mit Tom Hanks, Big ist
3: gut. Ja, das. War äh, ich ich gebe dir mal den ja, Bass. So, Thomas, den leise jetzt. So und zwar die neue Version der Kassette 29, mhm. So hat die trotzdem noch alte Musikstücke, also irgendein altes Stück.
1: Nein. Null. Wenn du mitzugehört zugehört hättest, hättest du mitbekommen, ja, dass, sie, dass ich gesagt habe, sie haben aufgrund des Rechtsstreites komplett alle Carsten ja, stücke ja, ausgetauscht. Alle, ja,
3: und das war dein Wort, alle Carsten stücke ja. Du hast mir aber gesagt, dass in den alten Kassetten auch allgemeine ja. Kosmos... Ja, siehst du, und schon hat die Frage wieder mehr Sinn. Aber, weil du hast gesagt, dass er ja nur die Stücke von Carsten Bone ausgetauscht da wurden. Kein
1: Mensch wusste unter diesem Pseudonym Bert Brack, Betty George wem jetzt welches Stück gehört, hat man einfach gesagt, dann verbieten wir es komplett. Dann tauschen wir es komplett neu aus.
3: Kann ja nicht sein, weil in den Neuauflagen der Kassetten gibt es ja noch die alte Musik. Ja, die müssen das ja ist ja.
1: Orchestermusik, die von Dr. Beuermann irgendwie ja, von du. so einem komischen, warte mal, das steht hier, von irgendeinem so Orchester eingespielt ja. wurde. Die dürfen sie noch einspielen. Ja,
3: siehst du, Oli, merkst du jetzt, dass meine Frage doch ein bisschen so ist? Okay, Baby,
1: du hast ja in der Vorbereitung... Die Spotify-Folge, äh, die Folge ja, auf Spotify gehört. Ich gar nicht zugehört. War da irgendwas <lacht> ansatzmäßig dabei, wo du denkst, oh, das habe ich schon mal gehört, das ist die Orchestermusik aus der Unheimliche Drache.
2: Eine Minute, 37 Sekunden später.
1: Ein weiteres Merkmal sind die klassischen Musiken, die Orchestermusiken. Um 1977 ließ der Mitbegründer des Labels Europa, Andreas Beumann, Musiken speziell für die Europa-Hörspielproduktion einspielen. Neben Musikeinspielungen von Chris Evans, ist das nicht Captain America? <lacht> wurden Kompositionen von London Philharmonie Orchester unter anderem mit Ernst Bötticher aufgenommen. Für einige Stücke haben sich bekannte Vorlagen gefunden, zum Beispiel aus der Grand Canyon Suite von Groffe. Auch der Musiker Peter Heidreich steuerte mit seinem Kammermusikensemble eigene Stücke ah. und Arrangements von Tra Tra Traditionals bei. Also ja, diese, wie ich gerade vorgelesen habe, diese Stücke dürfen sie noch weiterhin verwenden, die haben aber auf der Neuauflage keinen Platz.
3: Das hätte man ganz normal beantworten können. So, dann ist meine nächste Frage. Es gab ja mal eine Zeit lang, äh, eine Zeit in Deutschland jedenfalls, wo Platten so komplett uninteressant waren. Gibt es auch Noch 45, oder? <lacht> nee, aber so, nee, so Mitte der
2: 90er, genau. glaube ich. Na,
1: Anfang, Anfang Mitte 90er, ja. weil was, was war da? Da kam die CD, beziehungsweise Anfang ja. der 80er kam ja eigentlich schon die CD. Und die ganzen Konsolen. Und, also das Computerspielen ja. los. Das haben sie auch mal im Interview gesagt, dass diese 70er, 80er Jahre war ja die Hochzeit der Hörspiele.
2: Und mit Anfang der 90er, wo dann irgendwie Computer und so alles viel interessanter wurde, appte das ab. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ja. dass ich zu deinem Komplizen werde, Benjamin schon wieder nicht seine Frage stellen Nein. zu lassen. Ich wollte
3: fragen: Gibt es auch eine Zeit, in der keine drei Fragezeichen LPs veröffentlicht wurden?
1: Also, es gibt ja wieder seit einigen Jahren LP-Veröffentlichungen. Genau. Aber mit. Die letzte drei Fragezeichen LP war Folge 30, Riff der Haie. Und was ich zum Beispiel auch jetzt erst gelesen habe, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, TKKG ist gar nicht mehr auf LP erschienen. Stimmt nicht, die ersten zwölf Folgen sind auch auf äh, Schallplatte erschienen.
3: Also Das gab es in meiner Bibliothek. Ja. Also von Folge 139 bis wann gab es keine Platten?
1: Ab Folge 30. Also mit der 31 haben sie nur noch auf MC die drei Fragezeichen veröffentlicht. Und dann natürlich, als die äh, CD Einzug äh, zog, wurden ja alle nachträglich mit ausgetauschten Musikstücken auf CD veröffentlicht.
3: Also nochmal, wie lange gab es <lacht> keine Platten?
0: Benjamin stellt provozierende Mistfragen.
1: Weiß ich
3: nicht, willst du jetzt wieder eine genaue Jahreszahl?
0: Nein, hören? ich will doch nur wissen, so 100 Folgen. Ich hab's nicht ganz
3: rausgehört, was du eben gesagt ich, hast.
1: Jetzt nagel mich nicht fest, sorry.
3: Gibt es denn seit. <lacht> Dritte Mal das, ist okay. Gibt es so ungefähr seit zehn Jahren wieder Platten? Nein, ich glaube seit. Drei oder vier, fünf oder so? Das seit, siehst seit du. Folge 191. Das geht doch, wenn du einfach mal freundlich bist. Was? Ich verstehe das
2: nicht. Olli, hilf mir mal bitte. Bin Olli, war, war das
3: jetzt auch so unfreundlich? Ich, ich weiß nicht. Warum hast du das ähm, Handy in der Hand?
2: Weil ich kurz vor auf mein Konto gucken muss. <lacht> okay.
3: So, und die letzte Frage. Jetzt könntest du eklig antworten. Jetzt kommt die erste eklige Frage. Wie kann man sich
2: so einen scheiß Pseudonym geben, CB? Ah, CB. Der ja. Spitzname, ist Spitzname ist ja kein Pseudonym. Wer hat ihn denn so genannt? Na, Carsten, Bohn, C und B. Ist ja nun. also Das ist der Spitzname, CB. Also Aha. so wie
3: Baby Casper, BK. Ja. Okay. Gut, ich hab, hat er war ja, also BK ist ja für mich die Abkürzung für Burger King. Ja, für mich wäre entweder die Schuhmarke oder mein Name. Ah. Gut. Ja, das war auch gut. Die gerade. letzte Frage fand ich übrigens am besten. Ja, den Spitznamen... Aber man muss ja mal wirklich sagen, das waren zwei nette Fragen. Einfach so, wie lange gab es keine Platten und gab es
2: alte Musik auf der da, Das ist wieder der Beweis, dass du nette Fragen auch total ekelhaft stellen kannst. Wir hören das nachher noch mal an. Ja, wir hören, nee, wir hören noch hier noch gar noch. nichts mehr. Wenn ihr geht ihr nach Hause. Das könnt ihr in drei Wochen äh, bei Spotify ja. hören. Oder bei, oder bei Patreon, wenn wir bezahlen. Oder bei Deezer. Stimmt, <lacht> bei Patreon, wenn wir bezahlen.
1: Oder ja, also, bei iTunes. Das ist witzig. Olli ja. sagt immer, er hört diesen Podcast nicht. Aber irgendwann ja. denkt er, naja, ich muss doch mal mein eigenes Produkt hören. Und dann geht er immer auf Patreon, <lacht> hört da, obwohl es schon längst bei Spotify ist, und bezahlt dafür.
3: <lacht> Könnt ihr auch machen. Ja. <lacht>
1: so, möchten wir denn jetzt noch über die Inhalte kurz sprechen? Wollen wir mit dem Cover anfangen? Ich bin dafür, wir spielen erstmal wieder ein Lied ein. Hm. Von ähm, der Originalmusik. Äh, hm. Oder mal von, dem, von der Neuen. Genau. Nee, es gibt noch alte Musik. Weil die Musik ist auch schon mal. Wir spielen jetzt mal ein Lied ein.
2: Äh. Ja. ja. war cool.
1: Hat
3: Spaß gemacht. <lacht> muss mhm. mittanzen. Ein Klassiker. oh oh echt mittanzen. Also, oh du ja. hast
1: ja jetzt
2: ähm, die alte und die Neuauflage sogar gehört. Ja. Mhm. Olli, du hast nur die Alte gehört? Ich habe nur die Alte gehört und wurde von Benjamin heute auch schon übelst getadelt dafür. Finde ich gut. Mhm. Oder ähm,
3: man müsste eigentlich beide hören, um als eine gute Meinung
2: wiederzugeben.
1: Als jemand, der in diesem Podcast sitzt und mhm. daran mitwirkt, sollte man schon
2: vorbereitet sein. Du sind meine Ansprüche, aber auch nicht hier eine gute Meinung wiederzugeben. Von daher war mein, mein Aufwand schon okay. Was ist denn dann dein Anspruch
3: bitte in dieser heutigen
2: Sendung? Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Meinung wiederzugeben.
3: Achso, ich habe
2: keine, hab keine
3: Qualitätsansprüche
2: <lacht> also. an meiner Meinung.
3: Also. Gut. Dann würde ich, Thomas, was würdest du denn sagen? Sollen wir mal Olli den Vortritt lassen, weil wir reden ja bestimmt später ein bisschen mehr?
2: Ich hoffe, es ist hier gleich zu Ende. Was meinst du mit ja, später? Gut,
3: also
1: wir können ja jetzt nicht, wie bei einer normalen Folgenbesprechung, gehen wir jetzt nicht minutiös den Inhalt durch. aber wie Olli
3: Danke. das fand, das so komplett zu hören, hat die Musik irgendwann genervt zum Na, Beispiel. Bei Olli, bei Olli
1: wäre eigentlich viel interessanter, dadurch, dass er ja wirklich die alte Musik kennt, nicht nur durch sein Fragezeichen, sondern auch durch die anderen Hörspiele, die er früher gehört hat ist er ja eigentlich jetzt nicht überrascht worden von dem, was er da gehört hat. Es wäre interessanter gewesen, wenn er die neue 29 gehört hätte.
2: Aber da habe ich ja auch viele Lieder gehört, weil ich ja neue Folgen auch gehört habe, wo ich die Musik tatsächlich, die ist an mir so bei den meisten Folgen, so, die wir zuletzt so besprochen haben, ist die Musik tatsächlich unbemerkt an mir vorbeigegangen. Das nee, heißt, sie scheint ich dann nicht so
1: Ich kann mich erinnern, dass du, glaube ich, auch sogar schon gesagt hast, irgendwie mit der neuen Musik kannst du so gut wie gar nichts anfangen, aber es interessiert dich auch nicht. ja. Das, kann gut sein, ja. das klingt ganz nach mir. <lacht> Damit haben wir Olli den vortritt gelassen. Das ja? aber, so, aber eine andere Frage: Wie war es denn für dich jetzt in der Vorbereitung, nochmal ähm, so gebündelt,
2: geballt die alte Musik zu hören? Tatsächlich sehr schön. Also ja? ich habe so heute Vormittag äh, beim Frühstück draußen äh, vor einem Café, während ich gegen Wespen gekämpft habe, gehört und ähm, bin. Etwas enttäuscht von mir selber, wenn ich bemerkt habe, ich der Funkfuchs gehört hat, der von Freunde gehört hat und unter anderem das war auch das Gleiche. Auch, unter anderem, auch ein bisschen die drei Fragezeichen. Ähm, Grant Tarantino hast du ja später angeguckt. <lacht> ja, und ja. denk dran, Eckard Dux, der spricht doch hier Jerry Stiller aus, <lacht> aus äh, King of Queens. TV ähm, Total Silvester Special <lacht> 2001. Na ja gut, aber das wussten jetzt unsere Hörer noch nicht. Doch, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ja, dass du
1: alle, dass du immer noch Silvester Special 2021 TV Total ja, ich da bin war Holly zu
2: Gast, ne? Ja, ich glaube ja. ja. Ich, ich habe so lange nicht mehr gesehen. <lacht> Tatsächlich nicht. Ja, also, also war ein bisschen wieder so eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Ja, ich wollte noch den Satz beenden. Ich war enttäuscht, wie wenig ich davon kenne. Ach so. Also es ist wirklich...
1: Jetzt unterbreche ich dich mal. Wir hm. haben ja festgestellt, ich dachte ja, wenn ich dich hier ins Boot hole für den Podcast. <lacht> ich kenne glaube ich. Mal. Ja, nee, du kennst inzwischen mehr Folgen als er. Ich dachte, geil, der Olli kann wenigstens bei den alten Folgen mitwirken. Und irgendwann kommt raus, na, ich kenne
2: ja nur einen Ameisenmensch und Phantomsee. Und Phantomsee finde ich gar nicht mal so gut. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, war wirklich schön. Also, toll anzuhören. Viele Erinnerungen wurden wach. Und mir ist aufgefallen, es gibt ja, eins ist natürlich die Titelmelodie. Und? <lacht> <lacht> Nein, ich bin noch nicht fertig. Ähm, Die ist ja nur eine Meinung. Und 23 ja. ist doch, also Track 23, wie heißt Track 23? Heißt, Moment, haben wir gleich. Gibt's sie nicht. Ah doch, der lachende Schatten. Der lachende Schatten. Ist doch eine, eine, eine Version, eine abweichende Version von der Titelmusik eigentlich. Nee,
1: das ist Finale der da, Fragezeichen. Oh, dann bin ich dadurch an angekommen. Ja? Ja, das, das ist noch. eigentlich dieselbe Melodie, nur ein bisschen hm. anders instrumental umgesetzt. Ja.
3: Das ist ganz oft so bei Hörspielen, dass. Nochmal das Titelthema genommen wird. Und Aber eine äh, anderen genau. musikalischen Umsetzung. Ne? Was ja.
2: tatsächlich mir sie genervt hat, ist, äh, beginnt der <lacht> ab Titel 2 schon, dass sie da so Ausschnitte der drei Fragezeichen mhm. eingebaut haben. Und da kam, glaube ich, fünfmal wirklich vor, ja, hier unsere Karte. Ah, also, äh, das ja. Stück
1: steht hier im Inlay von der Kassette mit die drei Detektive angegeben. Und lustigerweise, wir wissen ja, dass Carsten Bohnen mehr Musikstücke beigetragen hat, als man denkt. Und dieses Stück, das ist so um ein Klaviermusik, das kam nie in einer alten Dreifachzeichen-Folge vor. Ich kenne es aus einer TKKG-Folge und du kennst es aus einer funkwüchse folge ja. ne? So ein bisschen Hat und?
3: Europa einfach verwechselt, oder was? Wir ja. <lacht> machen du. das auf die drei Fragezeichen-Kassette. Jetzt hast du ja War auch War bestimmt ein Fehler. <lacht> Jetzt sagt nicht Fanservice.
1: Jetzt hast du die Folge ja. auch gehört ja. mit der alten ähm, Bevor wir darüber sprechen, ja, es gibt ja so ein paar Musikstücke hier in, in dem Ding, wo auch rübergesprochen wird und so ähm, aber wie fandst du denn den Stil? Also, findest du die Musik? Kannst du dir vorstellen, warum viele Leute sagen, ähm, sie sind damit aufgewachsen und sie finden es ganz toll und finden es auch schade, dass die Musik nicht mehr äh, auf den, dass sie ausgetauscht wurde?
4: Kannst ja, du das nachvollziehen?
3: Also, es hat schon seinen eigenen Stil. Also, man merkt, dass es. Äh, es ist Jessig. Jessig, ein Musiker. Ja, aber so ein, also jetzt darf man nicht vergessen, so, so super Jessig, das ist schon sehr, sehr einfache Melodien und so. Aber einprägsam.
2: Ich wüsste auch nicht... <lacht> Einfache Melodien, aber einprägsam, ja. Ich wüsste, ja. Auch, nicht, ich, ich wüsste auch nicht, ob <lacht> ich diese Musik heute gut finden würde, wenn ich sie ganz neu hören würde. Also
1: ich finde sie relativ zeitlos. Nein, zeitlos das, weiß nicht. Ich, ich finde, genau.
3: das kommt so richtig so 70er, 80er-mäßig rüber. Schon, aber ich finde, sie funktioniert immer noch. Also Es, es, sie es, gibt, es also,
1: gibt ja Sachen, wo man sagt, die sind nicht gut gealtert. Und so das ist in meinen Augen gut gealtert. Ich
3: finde die Musik vom Stil ja gut. Mhm. Und sie ist auch... Ähm, ja, was ich gesagt habe, simpel. Was ja. ja nicht schlecht ist. Simpel heißt ja nicht immer schlecht. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass, ähm, ah, wie nennt man im Hintergrund dieses Schlagzeug, dieses Schellen oder so. Äh. Das ist immer so relativ treibend. So relativ so. so, ja, so Synthesizer-mäßig. So? Ja, oh Gott, wir kennen es richtig gut aus. Dieses High-Head. Heißt das so? Wie, kennst du das beim Schlagzeug?
2: Ach, ich glaube, das heißt ach, sogar äh, nein, so. Nein, es heißt... Oh Gott, wie heißt denn das? Oh Gott. Jetzt wird es wirklich peinlich. So alles aber schleimig. ihr wisst,
3: was ich meine. Ja. So, das ist ganz stark da drin, dass man so merkt, so, das sind echte Instrumente. So. Ja. Also so ein echtes Schlagzeug mhm. und so. Also, hat er auch in dem Interview
1: gesagt, dass er zwar später auch viel Synthesizer und so eingesetzt hat, aber er, er hat immer die Musikstücke so geschrieben für eine Band.
3: Ja, ich meine auch nicht Synthesizer, sondern Schlagzeug hier, dieses Hi, ja. dieses Helle. Also, dieses, was hier aussieht hier wie ein Band. Blüff, Blüff halt. Genau so, so, was man so, glaube ich, mit dem Fuß so. Tch, tch, Nee, das ist die Bass. Nein, oben. Nein, Nein er oben. meint es was so. Wie Ach, so diese, die zwei, die zwei Dinger. Genau. Oh, wenn uns ein Musiker zuhört, <lacht> das ist wirklich. <lacht> <lacht> genau, oben war so was so. Ja, das sind das <lacht> <lacht> äh,
2: Stimmt, Schon diese äh, beiden, diese beiden Nein, die, haben die so, so, so. aufeinander
3: genau. schlagen. Ge <lacht> genau. Und das kommt sehr oft vor in den alten Stücken. Mhm. Und ähm, dadurch hat das alles so eine gewisse. Ähm, Reinheit, wie soll ich sagen? So, so, so. Musikexperte bei mir, Kasper. So <lacht> Nein, es passt alles so zusammen. Ja. Also wir haben ja oft in den neuen Hörspielen gehabt, was mich dann auch nervt. Man hat ein Musikthema so über der ganzen hm. Folge und dann kommt auf einmal ein Stück, was überhaupt nicht mehr passt.
2: Ja, es kommt irgendwie ein Streicherstück auf einmal, kommt Techno. Ich genau. glaube, aber es soll in dem Sinne dann aber auch einen Stimmungswechsel bewirken.
3: Was ganz oft aber nicht funktioniert und passt. Und dadurch, doch, dass... Doch, Benjamin wird sauer. Nein,
1: aber Nein. diese Musik von Nein. Carsten Bohn ist ja schon wirklich, Sie, du kannst die verschiedenen Stücke hintereinander rein, du hast eigentlich immer so eine gewisse Grundstimmung, trotzdem verschiedene, äh, verschiedenes Tempo und so, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel, Mininger geht ins Archiv, sagt, ja, ich nehme jetzt hier das Techno-Stück hier von U96 und dann nehme ich irgendwie... Ähm ah, yes, <lacht> ja. Nein, aber du weißt doch, was ich meine, ja. dass, dass die Musikstücke, die äh, harmonisieren besser vom Boden. In
3: die harmonisieren so besser, obwohl ich wirklich sagen muss, die <lacht> Stärke ist auch bei den neuen Folgen für mich persönlich die Musik bei den drei Fragezeichen. Mhm. Und äh, es gibt auch Folgen, wo das sehr gut passt, wo das auch da mhm. harmoniert, wo nicht auf einmal so ein Aussetzer drin Und ist. Und ich
1: sage ja auch nicht, auch wenn ich so ein Verfechter von der alten Hörspielmusik bin, ich habe auch schon jetzt gesagt, ich habe da so ein bisschen meinen Frieden mitgeschlossen. Ich finde die neuen Musikstücke ja auch teilweise nicht schlecht, aber. Wenn ich jetzt wieder an aktuelle Hörspiele von drei Fragezeichen denke, da sind teilweise Stücke, die ich nicht so gut finde, wie, wir dürfen auch nicht vergessen, diese neue 29, die ist ja jetzt auch schon wieder über 25 Jahre alt. Da sind halt wirklich Stücke, die so Anfang, Mitte 90er entstanden sind.
3: Also ich muss, Und selbst
1: die sind für ja. mich jetzt inzwischen schon wieder nostalgisch.
3: Ja, und ich muss aber sagen, wenn ich mir die Kassette, also hm? das nochmal anhören würde, also das neue kann man auf Spotify zum Beispiel hören. Ja, könnte ich jetzt auf einem Hausweg beim, beim Radfahren oder so, könnte ich mir das anhören. Ich fand die wirklich gut. Die alte auch, nicht? Die alte könntest du nicht so beim Radfahren so. Ähm, die ist mir teilweise zu, habe ich schon vorhin gesagt, zu kindlich. Okay. So, also ich finde so, man merkt richtig, das ist so eine Kinder-Jugend-Kassette. Was ja nicht schlecht ist, es ist ja für Kinder und Jugendliche. <lacht> Nein, wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde, die andere Musik kann die man
0: auch, Ja.
3: Die andere Musik kann man auch äh, so hören. Also, du hast ja zum Beispiel auch vorhin ein Stück genannt, was du gut findest auf der neuen Version. Also, bei, wenn man, wenn ihr jetzt, liebe Hörer, auf
1: Spotify geht und es, es startet, das zweite Stück nach dem Titelsong, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Das wird ja als der heimliche Heiler genannt. Ist so ein bisschen ein spannendes Lied. Und danach kommt Tator Zirkus. Das können wir jetzt auch mal einspielen. <lacht>
4: babara 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 babara
5: babara 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 babara
4: babara 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 babara
5: babara 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 babara
4: babara 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 babara
5: babara 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 babara
4: babara 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 babara
3: Und das meine ich. Ja? Nein. nein und ich habe wieder nicht
2: zugehört. Ja,
3: und deswegen funktioniert für mich die neue Abmischung auch auf der Kassette, mhm. weil es einfach. Sie haben gute mhm. Musikstücke rausgesucht. Aber Benjamin, Ja.
1: Wie fandest du denn den Drei-Fragezeichen-Rap? Oh Boah. Gott, das will ich wirklich. Also das das hättest du jetzt zu hören müssen, absolut, in der Vorbereitung. Absolut. Habe ich ja. Nein. der ist Nein, auch nein, Olli, pass auf. Auf der alten Edition ist das Lied Fragen Fragen. Genau, ich über dachte, das ich wir auch schon oft privat. Uns ausgekotzt ja. haben. Fragen, Fragen. Ach, das meinst du gar nicht. So, und das ist ich, glaub, aber auch nicht das, ich glaube, das haben die Fans schon gehasst, als ja. 1982 das hier auf den Markt kam. Also ich kenne keinen, der das gut findet, wenn ich so im Forum lese oder so. Und dann haben sie sich gedacht, naja, für die Neuauflage 1996, da machen wir wieder einen Song, wo die drei Detektive singen. Und diesmal ist es ein Rap. Benjamin, so. Kannst du für Olli und unsere Hörer erklären, wie der ungefähr. Oder nachmachen am besten. Können wir das. Meinst du, das ist auch <lacht> geschützt? Sechseinhalb Stunden später. Damit Olli nicht umstirbt, wenn die auch noch mir beendet ist, zeigen wir dir das nochmal. Ihr habt jetzt leider Pech, wir können es hier in der Sendung leider nicht einspielen. Aber ihr könnt es natürlich Doch, wir können es einspielen, natürlich können wir es einspielen. Ja, okay. natürlich, und zwar jetzt. Ja. Wie schön für dich, doch ich darf nicht kommen, das ärgert mich. Wie konntest du das tun? Du bist gemein, hast mich nicht eingeladen, du altes oh. Schwein. <lacht>
4: Hab für dich
5: eingekauft, doch bin ich bei dir. Was soll ich tun? Was soll
1: ich jetzt machen? Am besten wär's, deinen Kopf abhacken. Ja. Ja, also
0: Mein Leben ist länglich, doch das ist nicht schlimm, denn alles ist vergänglich.
2: Oh ja. Gott, der ist ja wirklich eigentlich mhm. ganz gut gesungen, mhm. fand ich den eigentlich. Also ich habe da auch nicht so wirklich Rap jetzt rausgehört. Also, weil, sagen. Aber warum
3: hat Thomas eigentlich immer so eine Angst vor, ähm,
2: ja, dass wir vor Ärger? Spinnen. Kriegen? Du hast doch gemerkt, dass wir keinen Ärger kriegen. Nee, das ist ja in der Sendung irgendwie. Traut ja. sich gar keiner. Ich habe mal eine Frage. Ja. Äh, Titel 9. Ist es die Musik aus Java Jim? Die, die Ist das der Stahlelefant? Äh, nein, es ist ich, ich meine, es ist die Musik immer, wenn Java Jim auftritt. Heißt, die drei kommen. Nee, das ist bei mir Titel 10. Ist ja witzig. Bei mir ist, dann ist es Und Nein, Titel aber du meinst dieses Genau,
1: genau, genau das. Ich glaube, das ist der grüne Geist. Kommt überhaupt nicht im grünen Geist vor im alten Hörspiel. Aha. Aber ähm, das hat den Titel der Stahlelefant. Weil es gab nämlich so ein Einzelhörspiel von Europa. Ich hier gar nicht. Das heißt der Stahlelefant. Das ist, glaube ich, sogar bei YouTube das komplette Hörspiel noch von Platte. Wofür er dafür ähm, das komponiert hat, auch unter diesem Namen. Also ich habe ja davon erzählt, dass er, er hatte keine wirklichen Vorgaben. Es gab aber mal Stücke, wo er wusste, okay, das ist für das und das Projekt.
3: Genau, einmal hat das genommen für die Dokumentation der Zweite Weltkrieg. <lacht> <und> <lacht>
1: Nur wegen dem Wort
3: Stahl? Nur wegen Stahlefant, ja. Aber äh, was anderes, ähm, wie findet ihr das eigentlich, dass, ähm, wir haben uns schon vorher kurz unterhalten, aber dass über die Liedstücke gesprochen wurde, teilweise.
1: Du meinst, äh, dass auf den Liedstücken Dialogfetzen sind? Besonders in der ersten Es hat mich gestört, Edition. also mich hat es wirklich gestört. Also ich, ich erinnere nur noch mal, wie das hier auf den Klappentext steht, ähm, Jetzt könnt ihr zum Beispiel auch als Background-Musik für eure eigenen Hörspiele verwenden. Ja, wie soll ich mir das vorstellen? Mit so einem Doppelkassettendeck, dass ich mein eigenes Hörspiel aufnehme und dann spiele ich hier die drei Fahrzeugmusik ein. Ja. Ist ja witzig, wenn dann darüber Geräusche und äh, Dialogfetzen sind, nach dem Motto, weiß ich nicht, Olli und du, wir sind jetzt, äh, Olli, Olli, auf, Olli, Olli und ich mache
3: jetzt eine Szene und du sprichst den Text. Ja? Ähm, Olli, äh, Hast du dir ein neues Handy gekauft?
2: Ja, hier, ist, guck mal. Äh, so, so ein Ding. Spannend. Ja, und dieses also, Handy...
3: Äh, Was, Mr. Hitschbach?
2: Wir kommen sofort. Willst du, mal, willst du mal telefonieren mit dem Handy? Ja, Kannst du dir mal ein Foto von mir machen? Oh, das ist ja nicht schlecht. Ja. Und guck mal, die Kamera ist hinten da vorne. Oh, jetzt
4: vor
3: ist
2: dem, es mir runtergefallen. Jetzt, Mr. Ja, hat es hat einen kaputt, einen ist kaputt. Ja ja. ja. Bist du, du versichert? Warum? Nein, aber neuen äh, ich kaufe dir auch kein neues. Aber, es ist, äh, aber nein, wenn du versichert wärst, würde die Versicherung übernehmen. Ja, ja aber wenn ich, bin ich auch wieder nicht. angerufen, okay. er sagt, Sag glaub, ich, ja neuer für uns. Ja. So, und so. Ähm, ja, so hätte das bei mir dann ausgesehen. Aber du hast es wirklich gut gemacht. Ja, ich muss auch sagen, das du, hast das wirklich, du hast wirklich so. Action dahinter gemacht und wir wurden auch immer unterbrochen durch dieses Sprechen. Ja, ich, ich wollte auch zuhören, was Thomas was ja, Stimmt. Das war wirklich, also.
1: Ja, also. Ja.
4: Bitte.
2: Also es funktioniert nicht so, wie sie sich das gedacht Aber haben. Sag es bitte so, wie sie es sonst was sagen. Es funktioniert nicht so gut. Es funktioniert <lacht> nicht so <lacht> gut. Ähm, Vor allem selbst. Ähm, man müsste eigentlich zurückschreiben, ja, dann nutzt ihr doch mal bitte diese Musik für eure Hörspiele und guckt mal, wie das funktioniert. Na, aber
1: sie haben es ja teilweise bei der Neuabmischung auch, ne? Du hörst doch so zum Beispiel bei diesem Titelstück, äh, also bei diesem Stück der heimische Hehler so Schritte am Anfang und wie jemand eine Tür aufschließt und durch eine Tür geht und so.
3: Genau,
2: aber... Wäre auch witzig, guck mal mein neues Handy. <lacht> aber es sind keine Sprach Stimmen.
1: Oh naja, es ist nur, in dem einen Stück ist so Geschrei und so.
2: Aber Benjamin, Benjamin, ich bitte dich, Geräusche, die auch gerade zur Situation nicht passen, sind auch ziemlich störend. Du hast doch die
1: Folge gehört. Vielleicht weißt du, welches Stück ich meine. Da ist so, man hört eine Toilettenspülung und dann hört man... Ja, das ist doch so. Stimme aus dem Nichts, oder? Ja, aber bei Stimme aus dem Nichts kommt Abigail. Und hier haben sie gemacht... <lacht> das kommt überhaupt... Ist und auch, auch die, nicht schlecht. Und auch dieses Musikstück... Kommt überhaupt nicht in der Folge vor. Okay. Ja, Aber sie nennen Stimme aus dem Nichts. Äh, wieder.
3: Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, wenn ich mir sowas Fanservice. gekauft hätte, <lacht> sagen wir mir jetzt nicht, ich bin dreieinhalb, sondern 18 und kauf mir das. Ja? Und ich will wirklich die Musik hören. So. Und ich bin jetzt so Musikfan, setz mir die Kopfhörer auf. Wirklich, und will so mal die Stücke in langen Hören so gemütlich mit, mhm. mit so einer Zigarre und Mund. <lacht> ja. so. Wenn ihr
1: Benjamin kennen würdet, äh. wüsstet ihr, wie lustig diese Vorstellung ist. Wirklich. So, ja?
3: Und ich sitze da, so, liege so und asche einfach so dabei, so auf dem Boden. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Und dann will ich das lange Musikstück hören und es kommt wirklich die ganze Zeit, ja hier meine Visitenkarte. Und es wird 20 Mal wiederholt.
1: Ja, du als ja, hättest dann dein Problem, ne?
3: Ich glaube fast jeder,
2: oder aber ganz ehrlich, wisst, Olli, wenn du dir jetzt
3: nur die Musik... Aber
2: mich stört das auch auf jeden Fall. Aber ja. ganz
1: ehrlich, die waren doch eigentlich ihrer Zeit voraus, weil sowas so wie zum Beispiel eine berühmte Hörspielserie oder so, zum Beispiel Gabriel Burns, mhm. da gab es ja auch dann eine Sonderfolge nur mit den ganzen Musikstücken. Das weiß ich gar nicht mehr. Oder äh, es gab irgendwie eine, eine, eine Maxi-CD <lacht> mit einem eigens komponierten Stück für Gabriel Burns, Du kannst es gerne
3: nachgucken. Siehst du, die waren ihrer Zeit voraus, hat mich nicht interessiert. Ja.
1: Aber <lacht> dass es schon 1982 für eine Hörspielserie eine eigene Soundtrack-Kassette und LP gab, finde ich für damalige Zeiten äh, schon sehr mutig und auch beispiellos.
3: Ja und nein. Verstehst also du, ich jetzt mutig so, gefunden. Das ist
1: doch eher so der Neuzeit. So, 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 wann fing denn sowas an? Irgendwie nach dem Motto irgendwie dass man die Musik als Sonderfolge bekommt, sowas kenne ich eigentlich erst so seit den 2000ern. Das kann
3: aber auch einfach eine Gelddruckmaschine sein.
1: Ah, oh, Bist du widerlich mit deinem Kommerzunterstelldenken?
3: Commer okay, ganz ehrlich. Ich sehe jetzt diese drei Gesichter auf diesem Cover. Wir haben da nicht von. Diesem <lacht> ja, stimmt, wir haben noch so nicht haben die über die Cover, die Cover
0: gesprochen. Ja. Das Cover. Man
3: sieht hier Peter. Bob und Justus. Es sind übrigens die Gesichter der Originalsprecher, ne? Ja, die hier gemalt
2: wurden. Finde ich ganz mhm. schlecht, das Cover übrigens. Also, boah.
3: Thomas hat mir schon mal gesagt, er wollte immer. Oh, jetzt bin War ich gespannt, ich bin gespannt nee, was jetzt für eine du, Behauptung kommt. Ich überlege gerade, ob du das warst oder irgendein anderer Mensch. <lacht> ähm, Siehst du, wenn der sagt, schon so losgeht? Nein, ähm, der gesagt hat, du wolltest nie die Figuren auf dem Cover, weil. Dich das, äh, das hat es kaputt gemacht, diese Illusion. Das Warst ist, du das? Ich gehörte auch dazu. Okay. Das ist eigentlich, finde
1: ich gut, diese, äh, dass sie es gemacht haben, dass man eigentlich immer sich sein eigenes Bild von den drei Fragezeichen machen konnte, dass man sie nie auf den Cover, Covern gesehen hat. Ja, und cool. jetzt Spät siehst du
3: die hier. Später
1: kam ja oh, auch der Film. Ganz furchtbar.
3: Achso, du magst es gar nicht.
1: Ich mag das Cover nicht. Ah, ich, Aber wobei, doch, ich, ich muss sagen, es, es hat was, so der Stil, es ist natürlich protestlich. Aber es passt schon wieder so ein bisschen diese Zeit. Sieht jetzt aus wie eine
3: LSD-Fantasie. Jetzt ist auch wieder die Frage, ist es potestlich, weil die drei potestlich sind? Nein, irgendwie, das ist mir zu
1: durcheinander, so mit den Linien und so, ist mir zu chaotisch. Aber ja, die drei
2: sind auch potestlich,
1: <lacht> muss ich sagen. Pass auf, Bermin, das wollte ich dich nämlich fragen. Welches Cover findest du besser? Die alte 29 oder hier die 29 mit den, ich weiß schon die Antwort, Olli. Aber, ähm, Bevor du jetzt den, zu deiner vernichtenden Kritik ausholst, ja, die mit dem Satz anfängt, was macht denn Hitchcock da? Ja, ich, ne? Ne? Äh, ich, ich finde, das Alternativcover finde ich persönlich sogar besser, weil es mehr, es ist ja von Igar Rush. Ich kann die Frage übrigens beantworten, er spielt Kontrabass.
4: Also,
3: <lacht> nee, der war auch nicht schlecht. Mensch, also ja. schon, wir hatten heute schon drei richtig gute Gags. Ja, läuft. Ich In find, anderthalb
2: Stunden. Also um es abzukürzen, ich finde das Alternativcover sogar besser, weil es eher drei Fragezeichen Stil ist als das da. Ja, weil es auch von Aiga Rush ist und das Original ja nicht, oder das von die erste 29-Auflage. Nee, keine Ahnung, wer das gemacht hat. Genau, das weiß man nicht, finde ich auch komisch. Weil die André okay. Minninger. <lacht>
3: Also warum müssen hier die drei Originalgesichter darauf? Man hätte ja auch welche malen können, die so ähnlich, so vorstellungsmäßig. Warum
2: überhaupt sind. Gesichter darauf? Ich finde, Aiga Rush hat so einen tollen Cover, die so ein bisschen andeuten, worum es um irgendwas geht. Und gut, ich finde jetzt das Neue auch nicht so super, aber das war wirklich daneben, finde ich. So, Thomas will uns jetzt was zeigen. Ja. ja er zeigt uns jetzt ein schwarz-weiß-Foto. <lacht> das ist wirklich ja. gut. Er hat gerade mal so gezeigt, so wie sie heute aussehen auf dem Cover und wie sie früher aussahen ja. äh, nicht äh, so Andreas Fröhlich Cover.
3: ist wirklich ein hübscher Mann geworden. Mhm. Man Habe ich aber auch so gesagt. Ich finde aber das war's. <lacht>
1: <lacht> Andreas Fröhlich sieht heute definitiv besser definitiv aus. Definitiv besser aus. Aus als damals. Und es
3: ist auch wieder das, was ich sage jeder Mann sieht im Alter besser aus und jede Frau, nee. Außer
1: bei dir, weil du sahst ja schon mit 14 gut aus. Ja.
3: Kennst du eigentlich die Geschichte? Das war natürlich nicht ernst das, gemeint, dass jede Frau das, also ab 25 Benjamin
1: war ja früher ja. relativ schüchtern, man kann es kaum glauben, wenn man ihm hier Genau Genauso wie du Kontaktscheu bist, ja, genau. <lacht> bist. Da war Benjamin ja immer sehr schüchtern und ähm, ja. er hat das selber schon früher so gesagt, so, dass ihm ganz oft so junge Mädchen, also wo er so 14, 15 mhm. war, auf der Straße so ganz lange hinterhergeguckt haben, ihm teilweise hinterhergelaufen sind und er dann immer einen Schritt schneller gelaufen ist. Und ist jetzt kein Witz: Diese Geschichte ist wahr. Ich war mal mit ihm in der U-Bahn, ja, und er wurde irgendwie so nervös. Da sagte so: Was ist denn mit dir los, ne? Habe ich auch genauso gesagt: mhm. Was ist denn mit dir los, Keule? Nein, habe ich nicht gesagt. Da hat Thomas noch nicht so Berlinert. <lacht> da mhm. war Thomas noch nicht so ekelhaft. Ja, ja. ähm, und dann hat er gesagt: Wir müssen mal in die nächste Station raus. Ich so: Warum denn? Ja, das Mädchen da, das guckt mich die ganze Zeit an. Und die hat ihn wirklich angehimmelt, <lacht>
5: ja. Und damit nicht wir,
1: wir haben den Waggon gewechselt, weil er damit nicht klar kam. Er, also Ist ja eigentlich putzig. Aber trotzdem würde er dem
2: wieder sagen, naja, ich sah ja auch gut aus. Wisst ihr noch, wie wir nach Babelsberg gefahren sind und der Mann und gegenüber dem Orangen Pullover uns so witzig fand und uns die ganze Zeit angeguckt hat, was mir auch Gut, man muss dazu sagen, so wie wir hier im, Hort, äh, im Podcast rüberkommen, sind Rot. wir im, im Hort. Nein, so wie wir hier im Podcast hier rüberkommen sind wir im wahren Leben zehnmal schlimmer. Na, ja, viel peinlicher und äh, das ist wirklich... Und, aber ein ja. Mann hat es... Wir hatten einen Fan in dem Waggon. Der hat uns <lacht> angeguckt und, und, und sogar gegrint dabei. Das war mir dann aber auch nicht recht. Aber <lacht> das, das hatten
3: wir schon öfter. Und so ich weiß, liebe Leute, ihr versuche das grade, Thema,
2: die drei Fragezeichen, die Originalmusik gibt nichts her. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. ich versuche gerade die Brücke zu Carsten Bohn zu schlagen ja. mit der Frage, aber wird also, schwierig.
3: Wir können gerne... Vielleicht kannst du das auch ein bisschen schneiden. Wir können uns <lacht> gerne hier äh, beenden, wenn ihr nichts mehr zur Folge doch, sagt. Und dann du hast, hast doch nicht gesagt, wie du das findest, dass die Stimmen dazu ich sagen.
1: Also, Habe ich doch schon gesagt.
3: Hast du gesagt? Dass ich das nicht so toll finde. Gut. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Oh, das meine ich so, diese bloß niemand angreifen. Ich, nein,
1: ich habe nicht das Bedürfnis, mir deswegen die Pulsadern aufzuschneiden, weil der Justus Jonas über ein Musikstück überredet. Okay, gut, jetzt, werde ich, jetzt kann ich dir so sagen, da ist ja eines meiner absoluten Lieblingsstücke drauf. Dieses, wie geht das Stück? Das wird absolutes Lieblingsstück drauf. So, so, wie geht das? So. So. Ja, Ruhe, Gema. Und das ist eins meiner absoluten... Ja, das wirklich. Ja, und Also Olli weiß, welches Stück ich meine. Ich ja. liebe dieses Musikstück. Und da ist diese scheiß äh, schrottplatz Das finde ich nicht so nicht. schlimm zum Das nervt zum mich, weil okay? ich, ich will diese Musik ohne Hintergrundgeräusche haben. Siehst du,
3: Thomas, jetzt kommst du mal aus dir raus. Ja? Immer muss ich dich so ein bisschen locken, ja? damit du mal richtig ja? deine wahre Meinung sagst. Ich habe mir das ja. aus, aus der ja.
1: Bibliothek diese Kassette ausgeliehen ja. und habe mich gefreut. Oh, da ist bestimmt hier mein Lieblingsstück ja. drauf. Und dann kommt das und dann hört man... Guck mal, merkst du das
3: aber? Eben sagt er so... Ja, alles okay. Fand ich nicht so gut. Und jetzt aber auf einmal ja. richtig aggressiv. Aber den Rest finde ich. Richtig nicht emotional
4: gerade.
3: <lacht> ja. ja. Siehst du, so Thomas wollen
1: die Leute. Den Rest, der Rest von dem finde ich okay, aber dieses ja. Schrottplatzgeräusch <lacht> über meinen Hörspiel ja. finde ich
2: kacke. Na, siehst du, das ja. war doch jetzt mal was. Gut, da hast du jetzt auch deinen Bild bekommen. Was ich noch erwähnenswert finde, jeder der drei Detektive hat ja hier seinen eigenen Song. Einmal hier Nummer Track 3, der Justus-Jonas-Jump. Ist eine Lüge, weil Justus Jump nicht. Der Justus-Jonas-Roll, Entschuldigung. Dann, dann 17. Richtig. Der Bob-Andrews... Entschuldigung. Nee, der war gut. Der Bob-Andrews-Walk. Bob Und jetzt kommt noch ein Hammer-Gag. Hier von, von Marky Mark, Happy Peter.
1: Happy Peter heißt es. Also... Es
2: gibt Essen für Peter. Happy Peter. Okay, meiner war schon schlecht. Gebe ich ja vollkommen <lacht> zu. Ja. Aber, und übrigens, danke Thomas, dass ich nicht so blöd da stehe. Hast du dich jetzt wirklich noch mal unterboten? Ja, also. Ich
3: verstehe auch gar kein Wort, aber ich würde beides gut. Okay, alles ja. klar. So, ähm, ich würde vorschlagen,
1: wir machen Schluss. Wir nee, machen Schluss und damit <lacht> haben wir mal eine wirklich richtig kurze zentrale
3: Folge mal wieder gemacht. Man kann die trotzdem bewerten. Natürlich, es ist eine Original, es ist eine ja. normale Folge. Deswegen Fazit und Punkte. Fazit? Oh, ja.
0: Das Fazit.
1: Beide,
5: beide.
3: Ja, beide, 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 Na
1: gut, Olli ist schon wieder raus, weil er hat sich nicht... Ja, ich bewerte trotzdem die eine. Natürlich als Fan der alten Hörspielmusik ähm, finde ich diese Folge durchaus gelungen und hörbar. Aber ist jetzt keine Folge, zu der ich ganz oft greife. Und ähm, jetzt ist mein Nostalgiefaktor nicht mehr so hoch wie damals. Ich gebe dieser Folge, also der alten Abmischung...
3: 8,5 Punkte. Die ist auch soundtechnisch nicht so gut. Wir haben gar nicht über den Ton gesprochen, aber ja, egal. Ja,
1: ich glaube, dass bei YouTube die Version, die du gehört hast,
3: hm?
1: also beziehungsweise die habe ich mal irgendwann bei YouTube runtergeladen. Wieso
3: gab es die da überhaupt? Gibt's und ja immer noch. Ja, ja.
1: nee, ich habe sie aber von einem anderen Uploader mal runtergeladen. Okay. Und die, die gibt es auch nicht mehr, die ist weg. Aber irgendwann hat wieder jemand Neues hochgeladen. Das ist so äh,
3: merkwürdig. Alles wird gesperrt und die ganze mh. Folge
1: ist online.
3: Das ja. alles keinen aber Sinn. Aber ich
1: glaube, dass ist das auch nur eine, eine wahrscheinlich eine. Digitalisierung einer MC ist und deswegen ist der Ton natürlich nicht so super. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz die neue Abmischung, die Originalmusik ist jetzt eine Folge, die ich noch weniger höre als die Original äh, Originalmusik. Ich finde, kann man mal machen, ist jetzt aber kein Pflichtprogramm. Also irgendwie weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Aber trotzdem, ähm, ich habe damit so meinen Frieden geschlossen. Ich finde sie durchaus okay. Der würde ich 6,5 geben. Nee, 6. 6. Ich gebe ihr 6. So. Mhm. So toll ist sie nur auch nicht und der Fragezeichen-Rap ist eine Frechheit.
3: <lacht> da gebe <lacht> ich dir vollkommen recht mit diesem Wort auf Frechheit. Ja. Also, ja. So.
2: <lacht> Olli. Soll ich jetzt? Gut. Wie ähm. findest du die Neuerbischung? <lacht> <lacht> Gut. Gut. <lacht> Also ich kann ja, wie wir schon jetzt zweimal oder dreimal vielleicht sogar erwähnt haben, kann ich ja nur was zu der alten Abmischung sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kann man über die äh, Musik kaum was Schlechtes sagen, aber sich dieses Gesamtprodukt anzuhören als Kassette, macht ja, wie auf der Neuabmischung ist es ja der, der drei Fragezeichen rap und bei der alten Abmischung ist es Track 13, Fragen, Fragen. Und ähm, ja, wie es auch in dem Stück heißt, lag mir dieser Track auch schwer im Magen. Ähm. <lacht> oh Gott, Olli. Olli nur das, ja, komm, ich dir kurz was ja, intern sag, bitte, erzählen? Gerne.
1: Olli hat ja letzte Woche darauf bestanden, dass, weil er jetzt seit Monaten das erste Mal Urlaub hat, dass er keine Lust auf diese Aufnahme hier hat. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich gesagt, es wäre aber trotzdem schön, wenn du was zum Thema Carsten... Wie stehe ich denn jetzt wieder da? Es wäre trotzdem schön, wenn du was zum Thema Carsten Boden und der alten drei fahrzeug sagen würdest. Da hat er gesagt, ja, mache ich, wie denn? Sag ich, ja, schick mir doch so einen kleinen Beitrag. Nimmst du bei dir zu Hause auf? Aber anhand dieses
2: Gags ja. hast du dich wirklich überwunden, heute hier doch hierher zu kommen. Genau, ich hatte gestern diese Idee, dachte so, es wäre doch viel besser, wenn ich das live vortrage.
3: Ich wusste erst auch kurz vorher, dass
2: Olli hier ist. Ja, es hat, gestern hat, hatte ich ganz spontan dazu entschieden, als er meinte, ja, wir treffen uns 14.45 Uhr. Was ist überhaupt für eine Zeit? Wer ist denn auf diese die Zeit. Weil
3: ich eigentlich um 14 Uhr Schluss gehabt. Der ist der Einzige, der Die, <lacht> die hat mir ja.
2: vorgegeben. Ja. Ja. Gut, also äh, um die Sache ja kurz zu machen, ich weiß zu spät. Aber äh, um hier jetzt mal zu Punkten zu kommen, ich würde der auch hier 6,5 geben, weil dieses, weil ich bewerte mhm. ja das Gesamtprodukt und dieses Fragen, Fragen und so der ein oder andere Track, der mir hier nicht so gefallen hat, wie ich geschrieben habe, uninteressant, ähm, bringt einen da tatsächlich ein bisschen raus. Aber 6,5 ist, glaube ich, für mich schon eine relativ saubere, gute Bewertung. Vor allem, du gibst ja auch 6,5, aber der alten. Ja, ja, der alten. Und du gibst ja der neuen
1: 6,5. Ich bin jetzt auf Payments-Wertung gespannt.
3: Ähm, wenn ich mir eine Musikfolge anhöre, kaufe, will ich auch nur Musik und kein Schwafel darüber. Weil dann hörst du
2: dir ein richtiges Hörspiel. Genau, und
3: keine Geräusche. <lacht> Deswegen ist die Punktzahl schon mal bei beiden durchschnittlich erstmal nur 5.
2: Uh, so. das fängt schon mal gut an.
3: Und jetzt ist es aber so, dass er noch ähm, dieses Fragen fragt. Also dadurch hat die alte Folge schon mal nur eine 4. Also es ist keine Folge, dass ich jetzt, also ich könnte es mir jetzt nicht so
2: anhören, so 45 Minuten. Geht nicht. Ja, die geht ja bis eine halbe Stunde, die alte zum Beispiel. Ja, deswegen könnte ich sie mir nicht 45 Minuten St
3: anhören. Stimmt, vollkommen <lacht> richtig. So. So, und die andere Folge ähm, kriegt aber noch einen Bonuspunkt, denn da ist nicht so viel Gequatsche bis auf diesen Rap und die Stücke sind nicht so hörspielmäßig. Weißt du, was ich meine, Thomas? Die könnte man auch so teilweise hören. Das hast du ja schon erwähnt. Genau, genau. so wie der mhm. zweite Track. Ich glaube, der passt gar nicht so zum Hörspiel. Das kann ja auch sein, dass die Stücke im Hörspiel gar nicht funktionieren, weil die mhm. ja viel kürzer sind. Also, um es runterzubrechen, die
1: erste 29 ist für dich wirklich, dass du merkst, das sind Hörspielmusikstücke und die zweite sind eher neutrale Stücke. Ich
3: finde schon, die sind mehr neutraler mhm. und deswegen kann ich der eine 6 geben mhm. und dem anderen nur eine 4, was aber nicht heißt, dass die Musik schlecht ist oder mhm. nicht passend, sondern nur als Gesamtprodukt mit den Stimmen und so finde ich es schlecht.
2: Wäre nur die Musik ohne Gequatsche und so, würde ich es wahrscheinlich mhm. eine sieben geben. Aber es okay. ist wirklich interessant, dass man hier wirklich, obwohl die Musik gut ist, man wirklich Abzüge machen muss, weil das Gesamtprodukt oder das Gesamtwerk doch wirklich äh, Schwächen hat.
1: Ich möchte gerne die, unsere ähm, Bewertung mit einem Kommentar aus der rockebeach.com zu dieser Folge abschließen. Ähm, ist der Kommentar von dir? Nein. Okay. Er ist von Stan Gianetti vom 29.01.2000. Ist der allererste Beitrag, bezieht sich dementsprechend auf die neue, auf die alte Abmischung. Ach, okay. Und er schrieb, Mucke für Masochisten.
3: Gut, ich finde ein schönes Schlusswort. Gar nicht so schlecht eigentlich, wenn ja. man es so nimmt. Ja. weil einem Hörer der äh, das das erste Mal hört findet wahrscheinlich ich würde jetzt gerne meinen Urlaub fortsetzen. Ich habe Hunger.
1: Nee, ähm doch. Ich freue mich aber nee, ich freue mich wirklich, dass das hier heute relativ gut geklappt hat, weil ich habe mich auf diese Folgenbesprechung gefreut, aber ich dachte, was wollen wir großartig dazu erzählen? Und jetzt ist doch fast zwei Stunden geworden. Gut, geschnitten eine, aber.
4: Naja, es
1: kommt noch ein bisschen Musik. Achso, durch. Also ich werde noch ein paar Lieder von einfach, ich frag Europa nichts, mir scheißegal, ich werde noch ein bisschen Dann war schon mal sechs Hier muss
3: man diesmal gar nicht so viel schneiden.
1: Okay, hast du noch schon was Schönes geplant im Urlaub?
2: Nö.
4: Okay.
3: Bamien?
1: Also hast du einen Knieurlaub? Nö. Nee. Ich auch nicht. Doch, ich habe jetzt Urlaub, jetzt erste äh, Septemberwoche. Wir sind schon drei Racker. Wir hoffen, <lacht> dass euch äh, diese Folge gefallen hat. <lacht> Wenn ihr meint, ihr geht lieber nochmal in die Sommerpause. <lacht> ja,
2: sagt uns Bescheid, machen ja? wir gerne. Ja. Ja, wir geben euch gerne nochmal drei, drei Monate Zeit. Vielleicht kommt ihr dann ausgeruhter und kreativer Und wir kommen dann mit der neuen Version des Adventskalenders oh. 2020 zurück. Na, aber wir wollen uns ja nicht zu sehr in die Karten 10, 9... Acht, sieben, Ich verabschiede mich
1: schon mal bis fünf, zum nächsten Mal. Bis zum vier, nächsten Mal. Drei,
2: zwei. Oh, jetzt kann ich mit Eins.
0: Yeah.
5: Hello.